0: What up, fellow Setsch? Willkommen neu Folge. rap Gods zum guten Ton. reform Points am Start. Das Letztes, das Finale, das vierte Mal mit zu Pimpe Butterfly von Kendrick Lamar. Was ein Auftakt in, diesen, in dieses nächste, in dieses dritte Jahr, in das wir mit dem Podcast jetzt gehen. Ähm, wieder mal, ja, ich werde schon fast sentimental. Ich fühle mich wie, äh, als würde ich gerade... Äh, Hausarbeit abgeben. Und ja, so schlecht sind meine Hausarbeiten wie ungefähr mein Podcast. Ich weiß. Ähm ich komme gerade aus dem Skript. Ich habe äh, heute, heute Sonntag, also hier die Folge ist druckfrisch. Wir haben gerade 20 nach 9, also es wird wirklich eine Spitz-auf-Knopf-Situation hier. Ähm ich verpasse gerade den ersten NFL-Sonntag so zu, zu teilen auf jeden Fall. Ähm, aber was sollen wir machen? Ich habe also anders nicht gedeichselt bekommen. Mein, ähm, Mein Husten ist besser geworden. Ich hoffe, das wird äh, heute kein Problem mehr sein. Und, äh, ja, ich habe gerade irgendwie random Magenschmerzen bekommen, so vor anderthalb Stunden. Ja, muss ich jetzt halt durch. Holen kann ich später. So, ähm... Wir setzen uns natürlich heute mit dem letzten Viertel von To Butterfly auseinander. Und, ähm natürlich am Ende gibt es ein Fazit, kennen wir ja schon aus den letzten ja eigentlich aus, ich glaube ein Fazit gibt es bei jeder Albumbesprechung, aber bei Kendrick ist es immer ja so ein bisschen äh, nochmal fokussierter und gegliederter ich muss sagen, das Fazit ist heute gar nicht so lang weil äh, sich im Outro tatsächlich schon sehr sehr viel konzeptuell und inhaltlich nochmal erklärt und man natürlich nicht alles immer redundanter nochmal hinterher flexen will, das heißt falls ihr gerne hin und her springt zwischen den Kapiteln, so wenn euch das Fazit zu kurz ist, dann solltet ihr auf jeden Fall den Teil für das Outro hören. Ich kann es schon, schon mal vorab sagen, ich ähm, gehe davon aus, dass wir relativ schnell über The Black at the Berry, uh, You Ain't Gotta Lie, Mama Said und I gehen werden. Also ich habe ähm, die wichtigen Sachen wie immer rausgeschrieben. Aber ich schätze, ähm, es ist in unser aller Interesse, dass wir dann auf jeden Fall noch genug Zeit und genug Platz im Kopf haben, um über Mortal Man zu reden, das Outro, um einen kleinen äh, Teaser hier zu geben. Genau, ich würde sagen, ähm, ich, ich sage es auch jetzt schon mal, ich bete dafür, dass die Folge pünktlich kommt, das letzte Mal, als wir... Äh, ein Kendrick Lamar-Projekt abgeschlossen haben, kamen sie ja leider erst anderthalb Stunden später, weil ich es einfach nicht fertig gekriegt habe. Ich gebe mein Bestes, ja. Also, ich will hier auch keine zweieinhalb Stunden reden, ne. Das wäre das wär jetzt bis 0 Uhr und ich habe eigentlich alles so vorbereitet, dass ich versuche, ich versuche ich versuch jetzt hier so ein Standardstunde, anderthalb Stunden maximal zu machen. Aber ihr wisst, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Deswegen würde ich aber auch sagen, wir fucken gar nicht lang rum. Ich habe nämlich auch Hunger. Und ja, ähm, Nebeneffekt natürlich, ich will auch weiter, ich will auch Football weiter gucken. Trotzdem ähm, hat es jetzt erstmal natürlich die Priorität mit euch und ich bin hyped, dieses Ding hier ein, äh, diesem Album ein würdiges Ende hier zu geleiten. Und ich bin auf jeden Fall, da könnt ihr mir auch gerne nochmal Feedback jetzt final da lassen. Ich bin ein sehr großer Fan von, äh, von der Idee im Nachhinein, dieses Album on vier Folgen zu besprechen. Weil ich merke ja, jede einzelne Folge hat schon ihre solide bis schon fast Überlänge und diese hier heute auch. Und das wird, äh, also, was, was wären da gewesen, hätten wir das auf zwei gemacht. Also, Twin Butterfly gibt es tatsächlich nochmal, ja. Gefühlt nochmal mehr, äh, nochmal einiges mehr äh, zu interpretieren und reinzufuchsen als bei ähm, Good Kid Mercedes, wo alles noch immer müh offener liegt. Aber gut, genug für den Anfang. Äh, ich würde sagen, ihr hört euch The Black the Berry an und wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Ach ja, und natürlich checkt vorher die drei anderen Folgen aus, wenn ihr, wenn ihr jetzt löscht euch, ganz im Ernst, wenn ihr jetzt wirklich hier reingeht, Podcast ist seit zwei Wochen wieder am Start, ach ja, ähm Butterfly, schon mal gehört, Volume 4, mm, ja, fange ich doch da an, nein, 1, 2, 3, bitte gehört haben, sonst bringt es euch wahrscheinlich nicht viel, außer ihr kennt das Album so gut, dass, ihr, dass euch nur hier der letzte Part interessiert. So, jetzt keine Warnung, jetzt gebt euch The Black bis gleich. Der Black at the Berry. Um, keine nominellen Features, aber Lala Hathaway und Assassin uh, sind zu hören. Schaut dort genau um, aus. Produziert ist es von Ken Lewis. Uh, S-A-L-E. -E? Sale. Sale Boy Wonder ist hier um, mit dabei. Uh, K-O-Z oder Cars oder keine Ahnung. Und Terence Martin. Terence Martin, OG hier auf dem Album, ne? gesampled ist it's your thing von ähm, fuck da kann ich meine Schrift gerade nicht lesen ah doch äh, cold grids sorry cold grids und ähm, was ist denn da jetzt los curly martin von Terence Martin featuring Oh, das kann ganz, ganz schwierig werden. Robert Glasper, Thundercat und äh, Ronald Bruner Jr. Leute, also ich kann meine Schrift doch immer noch entziffern. Was ist denn hier los, Alter? Egal. Ebenso sind noch ge äh, gesampled Keep Your Head Up von Tupac und The Art of Pair Pressure von Kendrick Lamar. Also zwei absolute Legenden-Tracks, ähm, wo ich als ja, Hip-Hop-Fan dann einfach auch sagen kann, da kann ich mit dem Sample dann auch direkt was in meinem Kopf anfangen. Ne? Ihr wisst, The Art of Pair Pressure einen der der Kerndinger und Kernboten und Kernwerke auf äh, GKMC. Und Keep Your Head Up auf dem zweiten Tupac-Album von 94. Äh, ein sehr, sehr, ja, ikonischer Track. Worum geht's in The Black At the Berry? Ich habe ich hab schon äh, angekündigt als kleiner... Ähm, Aufhänger am Ende der letzten Folge, als wir über Complexion gesprochen haben. Ein Track, der sehr positiv, utopisch gesprochen hat. Ey, können wir alle uns hier für Einigkeit und so äh, stark machen. Ähm, dass The Black and the Barry jetzt nicht ganz äh, diesen Film aufrechterhalten wird, weil The Black and the Barry ähm, zielt auf ja, die, die böse Realität ab und äh, Kendrick äußert sich hier auf jeden Fall zu dem Thema Rassenhass, zu der in, dem in der Realität auftretenden Thema und dem in der Realität auftretenden Ausmaß an Rassenhass äh, und wie er das erlebt und was er davon hält. Also, ähm, um da jetzt nicht ganz chronologisch durchzugehen, ich finde, das ist halt auch wieder so starke Lyricist-Arbeit, deswegen, ihr habt hoffentlich gehört und könnt einfach Liebe dafür dalassen, wie geil er diese... Also wie auf, ein, auf einer Seite, wie geil er es float, aber auf der anderen Seite auch, wie geil er das schreibt, einfach. Aber ähm, ja, natürlich geht es um, um die äh, Abwertung durch die vor allem weiß geprägte Gesellschaft, vor allem die äh, weiße Regentschaft, ne, die, äh, die Gesellschaft äh, nun mal hat. Die, äh, diese Gesellschaft, die aber gleichzeitig kulturell äh, die äh, schwarze Kultur beraubt, teilweise wie durch Sachen wie die Kommerzialisierung von Hip-Hop, einem, ja, ursprünglich sehr aus dem Arm stammende ähm, Bewegung, die Missstände aufwerfen, ähm, äh, also über Missstände reden wollte und äh, das wird kommerzialisiert ähm, zu dem, was es jetzt mittlerweile ist, ne? Teilweise, also kein Hate. Also teilweise Hate. Nein, Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ebenso als kleiner Gegensatz dazu, dass äh, die schwarze Community so unterdrückt wird, äh, wird angeführt, dass ähm, jede, also das dass, ähm, wissenschaftlich gesehen, dass der Ursprung des menschlichen Lebens auf dem Kontinent Afrika in der äh, schwarzen Rasse praktisch Rasse ist echt ein Scheißwort. Kann, kann, also ich hatte, das, ich hatte das letzte Semester irgendwann im Studium, dass, dass äh, im Englischen der Begriff Race nicht so eine negative Konnotation wie der deutsche Begriff Rasse hat. Und deswegen, ich würde ihn gerne nicht verwenden. Aber ich glaube, Ethnie... Ah. Ethnie. Verwenden wir Ethnie. Ich hoffe, das äh, ist für alle fein, ähm, wenn ich da... Irgendwie schon Aufschluss trete, dann tut es mir leid und dann bitte ich natürlich auch, mich dort zu korrigieren. Ich äh, bin wahrscheinlich die letzten zehn Tage hier schon auf dem, auf äh, die ein oder andere schwierige Formulierung gekommen. Das tut mir, wie gesagt, sehr leid. Das ist im Zusammenhang vor allem mit dem Thema Rassismus, äh, Sklaverei und der Aufarbeitung dessen. Vor allem von einem Standpunkt eines eben nicht äh, dunkelhäutigen Menschen. Wahrscheinlich immer ein ziemlicher Drahtseilakt, So also empfinde ich es häufig. Und das ist ja auch, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern das ist einfach, ja, wenn es jemand äh, irgendwie dort ähm, an der falschen Stelle trifft mit der Formulierung, dann hoffe ich, ähm, dass ihr das einordnen könnt. Und dann tut es mir natürlich auch leid. Kendrick spricht auch... Ähm, über seine Irrelevanz in der Gesellschaft. Das kann man zum einen als Kendrick sehen, so als einer unter vielen, der nicht viel ausrichten kann, aber äh, vor allem einer unter vielen äh, schwarzen Männern, die nichts ausrichten können. Und Kendrick Lamar, der Künstler, der sich äh, durch das, durch sein ganzes, äh, sein ganzes Tun äh, und durch, das, durch die ausbleibenden Änderungen weiter, sag ich mal, sehr irrelevant führt und äh, machtlos. Äh, geht auch darauf ein, dass ähm, die Hackordnung in der Gesellschaft praktisch eine Insti Institutionalisierung für den Knast, äh, den schwarzen Männern vorberuf äh, Wir hatten ja schon irgendwann im Verlauf des Albums die, äh, diese, diese Faustregel. Mit 25 äh, ist man entweder tot oder im Knast. Das, was Kendrick ja schon äh, praktisch übergangen hat. Hass und äh, Selbstunzufriedenheit sind noch ein Thema. Im Gegensatz zur Nächstenliebe, auch ganz interessant, von Kendricks äh, christlichen Glauben, ob ähm, also wenn man, und das, das ist jetzt natürlich wieder mein, mein mathematischer Ansatz, äh, versucht wieder in diese religiösen, moralischen Dinge reinzubringen. Wenn man jemanden hasst, dann liebt man ihn nicht. Und ist es nicht eine christliche Tugend, seinen Nächsten zu lieben, so wie sich selbst? Und wenn man ihn, das Gegenüber hasst, dann ist man auch mit sich selbst unzufrieden. Das Hass praktisch nur daraus äh, 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 entstehen kann, dass man mit sich selbst unzufrieden ist wer komplett fein mit sich ist, kann auch niemand an, äh, wird niemand anderen hassen. So in der in der Richtung. Und das ist praktisch so auf die Verbittertheit der weißen äh, Gesellschaft ähm, abzielt, dass äh, dass die äh, nur in der Situation sind, dann nach unten treten zu müssen, beziehungsweise diesen Hass äh, auf die schwarze Bevölkerung zu haben. Hendrik erkennt aber auch, dass das jetzt kein äh, Problem der letzten zehn Jahre ist, sondern dass das ein Generationen überdauernder Konflikt ist. Jahrhunderte. Ne? Also das, das ist jetzt ja, wahrscheinlich Jahrtausende. Also Rassismus ist leider äh, allgegenwärtig und in der Menschheitsgeschichte schon lange Thema. Äh, Genozide, Rassenhass, äh, alles, alles kein, kein neues Thema und deswegen hat er so das Gefühl über die Erfahrungen, die er gemacht hat im Verlauf seines Lebens, dass er sich so in so einen Generalverdacht und in so eine Negativität, äh, eine verallgemeinerte Negativität gegenüber äh, jedem Weißen einstellt, was er natürlich auch nicht feiert, dass er äh, sich dazu bräuchte, entwickelt. Ähm, aber er, er drückt auch deutlich aus, dass er stolz ist, ein schwarzer Mann zu sein. Und äh, ich glaube, das geht halt damit einher, dass ähm, diese Verbitterung, die äh, er vielleicht den, äh, den ähm, Weißen zuschreibt, dass diese ähm, auch bei ihm herrscht, dadurch, dass er stolz sein muss, ähm, eben kein Weißer zu sein, beziehungsweise auch stolz ist, dadurch, dass die anderen so verbittert sind. Ach, ist, man kann da jetzt sehr, sehr tief reingehen, aber das ist auch sehr, sehr viel Interpretation und da kann man reindenken, was man, was man was man halt sieht. Kritik an Waffen, auch ein Thema. Kann auch äh, einfach in der äh, Hinsicht wieder gemeint sein, wie auf War's Politics, wo äh, diese Why We Parks äh, Anlehnung brachte, dass sie uns Waffen und Drogen geben und äh, uns dann praktisch wie Gangster behandeln. Kann äh, generell auch einfach eine Kritik an der Waffenpolitik der USA sein. Ja, und ähm, es ist wieder diese weiße Beteiligung an schwarzen Leid, also an Black on Black Violence. Ja. Ähm, er geht nämlich im weiteren Verlauf dann auch nochmal auf, sag ich mal, unnötige Bekriegung zwischen äh, Schwarzen ein, egal ob es jetzt Platz und Crips sind oder Zulu und, äh, Xosa. Also, ich kann den Klicksound sound äh, der, der, Sprache leider nicht, deswegen, ja, die, Sulu äh, Zulu und die Xosa würde ich jetzt mal aussprechen. sprechen. Ähm, er empfindet auch, dass, dass das Gesamtgesellschaftliche seine Handlung egal macht. Ähm, das egal, ob er sich jetzt den Klischees entsprechend verhält, ob er, ob ähm, einzelne schwarze Leute erfolgreich sind, führt hier Michael Jordan an. Aber natürlich kann, er, kann man da auch ihn oder andere äh, Rapper sehen. Oder es ist es auch egal, ob ähm, er sich daran orientiert, dass Marcus Garvey, das nennt er, äh, nennt er ihn hier, ähm, ein, also hat, dass er die ganzen Antworten hat, die auf alle Fragen. Oder dass er den Black History Monat wie seinen Geburtstag feiert, also Februar. Ähm, es ist, das ist alles egal. Das ist alles egal, weil es wird äh, nichts bringen, wenn äh, er von der Außengesellschaft praktisch dazu gebracht wurde, ähm, weiter im, im, in der Gang-Culture unterwegs zu sein, wenn, äh, während Leute sterben, wie äh, Trayvon Martin, den er am Ende hier anspricht, ähm, der tatsächlich die, die Initiation für äh, diesen Track hier war, der ich meine 2012 oder 2013 verstorben ist. Äh, und in dem Atemzug hat Kendrick dann auch äh, hier The Black and the Berry angefangen zu schreiben, grob zumindest. Und Kendrick sieht sich dann im Endeffekt auch als Hypocrite. Wir er, wie er, äh, jeden Part hier reinstarten mit äh, I'm the biggest hypocrite of 2015, also der größte Heuchler des Jahres. Und er, er sieht sich selbst hier als Heuchler, ne? weil er, er redet die ganze Zeit, er predigt äh, die ganze Zeit, dass man es besser machen müsste, dass das und das und das alles besser laufen sollte. Und ähm, im Endeffekt ähm, kann man das gesamtgesellschaftlich sehen, dass äh, die schwarze Bevölkerung sich untereinander bekämpft, aber weil er sich auch in, institutionalisieren lässt und weil er ja auch immer wieder damit spielt dass er zum Killer wird. Das weiß man nicht, beziehungsweise es, 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 gab, es gibt ja schon länger diese Andeutungen, das gab es ja auch auf Mad City, meine ich, ne? If I killed a Ninja with 16, would you believe me? Und damit spielt er hier auch wieder, ne? Hat er jemanden umgebracht? Ähm, ist er ein Killer oder geht es einfach darum, verschiedene ähm, also im, im metaphorisch für für die um Community zu reden ich weiß nicht aber Kendrick empfindet halt einfach diesen diesen dieses Heuchlertum, dass er sich da praktisch also er immer das eine sagt und das andere am Ende äh, passiert das äh, Intro und die eine Bridge verdeutlichen auch ähm, das Image der Schwarzen negative Behandlung ähm, genau weil die Leute schwarz sind, ne? dadurch erfahren sie Leid, dadurch ähm, werden sie ähm, anders behandelt und ja, das gemeinsame Leid kann verbinden, aber auch äh, eben in anderen, in anderen äh, Ansätzen nicht, weil die, die ähm, Umstände, denen man ausgesetzt ist, äh, einen auch verbittern lassen können und das sind so diese Schizophrenie-Ansätze, die ja da an der einen oder anderen Stelle ansetzt. Ist auch lustig, dass er im Intro um, Six in the Morning von, von Ice-T uh, eine Anlehnung drauf hat. Ist mir direkt aufgefallen natürlich. Classic. Und ja. Ich bin, um, ich merke, ich merke, das wird eine anstrengende Folge. <lacht> das wird eine sehr anstrengende Folge. Die Hook, uh, Blacker the Berry, The Sweeter the Juice, ist, ähm, um, zum einen eine Anlehnung, zum anderen an ein äh, Roman. Ich habe mir leider nicht mehr den Autor und <lacht> den Romantitel rausgeschrieben, ich weiß auch nicht warum. Aber vor allem in Keep Your Head Up äh, spricht Pack auch äh, über The Black The Berry, The Sweeter, The Juice. Äh, Dort ist vor allem eine, äh, eine Lobpreisung der, äh, äh, der schwarzen Frauen. Und hier ist es äh, im, im, Grund, im Grunde ist The Black The Berry, The Sweeter, The Juice". Einfach eine Positivität, also eine, eine positive Haltung der äh, dunklen Hautfarbe entgegen, ne? äh hin, hinzu. Dass ähm, je dunkler die Beere, desto süßer ist der Saft der Beere. Also ein Gleichnis, was man darauf geben kann, je dunkler, desto besser im, im äh, Kontext hier durch den durch den durch das Ende der Hook wo wo es um das Schießen auch geht und generell in dem Kontext der Polizeibrutalität die auf dem Album ja sehr sehr häufig angesprochen wird kann man ähm, hier auch noch von äh, der Anregung für die Polizeigewalt reden Sweeter the Juice also so desto höher ist der ist der äh, sag ich mal ist der Anreiz beziehungsweise ist die ist, äh, ja, ist auch die, die Belohnung eines rassistischen Polizisten, der äh, einen äh, dunkleutigen Menschen erschießt. Ne? also ja. So viel, glaube ich, erstmal zu The Black at the Berry. Ich wollte ja gar nicht so lange drüber reden. Da haben wir schon wieder ein bisschen länger natürlich drüber geredet. Oh Gott, das wird eine Folge. <lacht> Gebt euch äh, You Ain't Got a Lie, Mama said. Und wir hören uns gleich wieder. You ain't gonna lie, you ain't gonna lie, uh, Mama said. Produziert von Love Dragon und You ain't gonna lie, to kick it von Ice Cube und You get a little too smart von uh, Detroit Emeralds sind gesampelt. Und hier werde ich mich wirklich ein bisschen sehr kurz halten. Weil ähm, der Track hat eine Message, die auf mehreren Ebenen funktioniert. Ähm, nämlich... Wenn man sich mit fremden Federn schmückt, dann fällt es irgendwann auf einen zurück. Das kann man wieder auf die ghostwritenden rapper also oder beziehungsweise auf die sich ghostwriten lassenen Rapper äh, beziehen, die ähm, wo es irgendwann äh, halt einen Image-Schaden verursacht, wenn, wenn, wenn man, sage ich mal, nicht eigene Texte schreibt. Dann kann man ähm, auch Rapper, die, sag ich mal, sehr angeberisch mit einem Hut-Image sind was äh, vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben oder gar nicht echt ist, äh, da da, da rein interpretieren. Keine Ahnung. Also manchmal, manchmal, manchmal kommt es mehr zurück, manchmal kommt es weniger zurück. Ich glaube bei 6 äh, ix <lacht> hat man es gut gesehen, dass es zurückkam. Ich glaube, wo es gar nicht so krass zurückkam, war bei Rick Ross, der wenn man diese Facto-Police-Attitude hat und äh, gleichzeitig früher im Strafvollzug gearbeitet hat. Es ist, ähm, ja, also das ist ist nicht klar und einfach zu sagen, ne? Aber ähm, im Grunde ist es auch eine, eine ähm, Weisheit, die dieser Track vermittelt, die man auch jedem geben kann. Jeder, der äh, lügt, um sich besser zu machen. Dass es einfach unnötig ist und dass es einem nicht weiterhilft. Und es ist, und Mama said, ist äh, eine sehr sehr gute, ein sehr sehr guter Beiname, weil das ist so eine Weisheit, die man von einer Mutter kriegt, ne? Und Kendrick war ja schon auf Mama oder was auf hood Politics, wo er die Weisheiten seiner Mutter kassiert hat. Ja, auf Mama, auf Mama. Ich glaube, Safe auf Mama. Genau. Ähm, vor allem ist dieser, also hier in dem, in, dem, in der Narration ist der Track vor allem aber an Rapper gerichtet, die in ihrer Karriere praktisch scheitern. Und in so einem Vakuum zwischen normaler Typ in der Hood und ich hab's aus der Hood rausgeschafft mit Rap äh, sind. die sind in der Hood zu bekannt, um nah einfach zurückzukommen, vielleicht mit einem Image und mit zu viel sag ich mal, Glamour um sich herum, um äh, schadenfrei in der Hood zu sein. Ähm, natürlich auch anders institutionalisiert mit der Zeit, als die Leute, mit denen man wieder abhängt. Ähm, Generell, ähm, neben, neben dem auch die generelle Anpassung an das Gefallen anderer, also dass man dass man Sachen sagt, Sachen tut oder sich so verhält, äh, in eine gewisse Weise verhält, dass man anderen gefällt. Das, das wird in der Bridge sehr, sehr deutlich. Mit diesen ganzen ähm, als, äh, who, who wear the hose uh, to impress you und so. Also diese ganzen Aussagen, die man sagt, um jemanden zu beeindrucken, um jemanden zu gefallen, dass dass man da gut ankommt, ja. Dann äh, spricht er noch über seine äh, Unvergleichbarkeit mit äh, Rap, Unvergleichlichkeit mit Rappern, weil, also mit anderen Rappern, weil er praktisch diese Weis dieser Weisheit gefolgt ist, ne? dass er keinen komischen, äh, also ist ein Seitenhieb an die Industrie mal wieder, dass, dass er keinen komischen Erfolgsschemes gefolgt ist, nicht irgendwelchen ja, das Rezept zum Erfolg, so musst du dein erstes Tape machen und dann kommt da dein erstes Album und dann wird so und das wird alles super. Sondern Kendrick ist immer seinen eigenen Weg gegangen und so hat er, also hatte Kendrick je eh Biting Vorwürfe? Nein. Könnte Kendricks Musik von irgendwem anders sein, also Ghostwriting-mäßig sein oder ist seine Musik irgendwo hat man mal das Gefühl, ah, da hat er sich da bedient und äh, das ist komplett geweitet. Die Idee hatte schon jemand anderes? Nein. Und äh, mit, dem, mit dem Film ist Kendrick immer gefahren und fährt hier auch weiter gut. Ich finde ich find in dem Ansatz hier, vor allem im letzten Part, hat es für mich so was ein bisschen von Ronald-Dragon-Error, dass er so ein bisschen sagt, dass er positiv reflektiert, dass er einen Weg anders gegangen ist und praktisch ähm, die positiven Früchte davon trägt, dass er sich nicht hat, es ins Gangleben reinziehen lassen und Erfolg äh, generiert hat bei Roll Dragon Era und hier, ähm, dass er durch sage ich mal, den Gewissen, also den, den, wie sagt man das? Gewissens, nee, das sagt man so nicht. Ah, den gewissenhaften, den gewissenhaften Weg gegangen ist und seinen eigenen Weg gegangen ist, sich nicht irgendwo mal bedient hat oder irgendwas irgendwie einen einfachen Weg gegangen ist, ähm, das wäre dann hier das der, der Scheme. Ne? Ich finde, die Weisheiten, die hier sind, sind auch individuell nutzbar. Ich habe es ja vorhin sehr, sehr allgemein gesagt. Jeder, der sich der lügt, um sich besser zu machen, gibt es hier und da immer ne, mal eine Situation, ähm, mit der man, wo das gerne mal passiert, teilweise Notlügen, teilweise kennt man auch Leute, die einfach relativ viel äh, freier finden, um sich interessanter zu machen oder um ich mal in irgendeinem Punkt cooler rüberzukommen. zu kommen. Äh, sollte man laut Kendrick nicht machen. Ja. Genau. Genau. Geben wir uns ei äh, Geben wir uns Ei einfach jetzt. Es ist die Albumversion. Die variiert ein bisschen von der Single-Studio-Version. Äh, dazu gab aber gleich mehr. Hört erstmal rein und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Mit Eye schließt sich hier natürlich auch eine Schere äh, zu dem Track You. Ne, das ist so ein Gegenstück natürlich. Erst ging es um das Du und jetzt geht es um das Ich. Äh, Kendrick hat auch, ja, unterschiedlicher könnten die Tracks nicht sein. Es ist ein sehr äh, positiver Track, ähm, hat kein offizielles Feature, aber Ronald Isley ist hier in der Version auf jeden Fall zu hören. Äh, Rocky hat das Ganze produziert und For the Love of You von den Iceley Brothers ist ebenso gesampelt wie Bad Lady von den Iceley Brothers. Ähm, wir reden kurz über das Grammy-Ding. Ich finde, ich finde, es ist es ist phänomenal. Also den Seitenhieb gegen die Grammys hatten wir. Ne? Also ne? Wir haben darüber gesprochen, dass es ein Skandal eigentlich war, dass Good Kid Met City für die Grammys praktisch nicht existiert hat. Dass, äh, ja, dass die Grammys wack sind, das haben wir auch schon gesagt und das ist äh, wahrscheinlich jetzt auch nicht so ein Ding, wo Kendrick jetzt groß war, so, oh Gott, ich muss unbedingt einen Grammy kriegen. Hat es durch diesen Sneaky Move hier geschafft. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern der Sneaky ist, aber es, äh, es ist schon ein Fuchs. War schon ein Fuchs. Weil ähm, lange vor Album Release kam ja die Single You, äh, die Single I. Und wir werden jetzt gleich über den Track sprechen. Der Track ist sehr positiv. Der Track hat einen sehr, sehr positiven Vibe. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr nice. Und ja, ist im Vergleich, im gesamtheitlichen Vergleich des Albums relativ, würde ich mal sagen, glatt. Und mit glatt meine ich, da ist jetzt nicht so viel Kritik drin. Klar, also das, das, das ist hier, sag ich mal, trotzdem wird immer noch darüber gesprochen, dass Kendrick äh, äh, über Polizeipolitalität und sowas redet, ne? Aber vor allem äh, die Disses gegen die Industrie halten sich sehr in Grenzen. Und deswegen war das natürlich ein sehr angenehmes Ding. Da dachte sich, äh, dachten sich die Grammys wahrscheinlich cool. Ach, wir haben Kendrick gesnatcht vor ein paar Jahren. Jetzt können wir äh, für sowas können wir ihm ja den Award geben. Einen Tag nachdem äh, I den Grammy gewonnen hat, äh, kam die zweite Single, The Black at the Berry. Der Track, äh, den wir eben also vorhin äh, auseinandergenommen haben, wo ja, ja merklich auf jeden Fall schon mehr Kritik draußen ist. Im Endeffekt war dieser Grammy vor Album-Release ähm, ja auf jeden Fall äh, promotechnisch sehr, sehr gut für das Album natürlich. Dass, dass die Industrie, wo, die tatsächlich eher gefühlt in den Grammys so institutionalisiert ist wie sonst kaum woanders, ähm, im Endeffekt dieses Album mit dieser Dichte an Industrieseitenhieben und äh, klaren Fronts gegen äh, die funktionsweise Industrie und des amerikanischen Status noch dazu natürlich hat, ähm, das ist natürlich ein idealer Schachzug, Schachzug und es war eine sehr, sehr, sehr starke Promo. Ich weiß jetzt gar nicht, das habe ich jetzt nicht irgendwo gelesen oder so, ich habe es mir jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengebaut und es, es stimmt ja, also das sehr, sehr schlau gemacht. Und dass dann äh, im Folgejahr All Right nochmal ausgezeichnet wurde, bot sich dann halt auch nochmal an, weil den, den Erfolg von To Pimple Butterfly, ich glaube, die Grammys wollten es dann auch nicht riskieren, nochmal ein Album von äh, Kendrick komplett zu übergehen äh, im Releasejahr Und dann haben sie sich mit All praktisch den anderen Track rausgepickt, wo man, wo man dann auch am ehesten dahinter stehen konnte beziehungsweise der halt auch auf dieser Grammy-Ebene am besten funktioniert hat. Aber ja, ähm, das war mal ein kleiner Exkurs zum Thema Grammys. Scheißen wir drauf. Äh, was ist der Unterschied zur äh, Single-Aka-Studio-Version, ähm, die den Grammy gewonnen hat? Die Albumversion hat diese Live-Ästhetik, ne, dass man so hier auch die Crowd und die das hört, hier Ronald Isley, der das alles so ein bisschen ein, äh, introduced, genau, und die die gesprochene bridge und der a cappella part am ende die sind auf der studioversion nicht zu hören also das ist nur auf der albumversion man hört es auch am ende von ähm, you ain't got a lie äh, ist schon dieser perfekte fade in der rein ne in diese in diese live atmosphäre und das passt einfach hier sehr sehr gut besonders ähm, das album ja wirklich jetzt nicht einstringenten äh, nicht einen stringenten Drum- oder Synthi-Beat hat, der von Anfang bis Ende durchläuft. Und da kann man äh, sowas wie so eine live Ästhetik gerne mit reinbringen. Vor allem bei dem Track, wo es so, ja, sich inhaltlich anbietet. Und jetzt habe ich die ganze Zeit schon den Inhalt so ein bisschen angeteast. Äh, Schöner Inhalt. Also ein positiver, sehr, sehr guter Inhalt. Kendrick äh, meint, es wäre einer der besten Tracks, den er je geschrieben hat, weil er nie der Meinung gewesen wäre, ein so positives Mindset äh, in einem Track zu verpacken, in dem es auch teilweise um Kompen geht. Weiß ich nicht, weil er hat auch den Track Compton gemacht, war auch relativ positiv und so. Aber, ja, dieser Track als praktisch, ja, Teil seines Weges hier und Teil seiner, seiner, seiner Fragen, äh, Teil der Beantwortung seiner Fragen auf Pimp Butterfly, ich verstehe schon, warum dieser Track so einen Stellenwert für ihn hat. Auch wenn ich tatsächlich allumfassend, äh, immer Hugh krasser fand. Aber, ja. Wir gehen jetzt mal inhaltlich rein jetzt hier. Äh, eingeleitet wird Kendrick von Ronald Isley, der ihn als den besten Rapper äh, äh, ansagt. Das ist schon krass. Ein positiver Track voller Selbstliebe. Und dass Kendrick so äh, voller Selbstliebe strotzt, das äh, war auf dem Album eher weniger der Fall. Ne? Aber das ist halt auch Teil seiner... Entwicklung, die er über das Album genommen hat. Auf You haben wir genau das Gegenteil. Da haben wir sein Gewissen, was ihn komplett runter macht, was äh, suizidale Gedanken, Alkoholsucht und Depressionen hat. Auf I findet er endlich sein, sein, seine Erkenntnis, dass äh, Selbstliebe der erste Weg zu ein wichtiger, erster Schritt, der erste äh, und ein wichtiger Schritt für eine Erkenntnis und ein und ein Zurechtkommen mit der Welt ist. Die dunkle Welt voller Polizei, Brutalität, Drogen, Abgründe und Gewalt, die äh, kannst du praktisch du kannst, du komm, kommst durch die Welt gut durch, wenn du mit dir selbst im Reinen bist und äh, Liebe für dich selbst hast, weil dann kannst du auch nach außen gut funktionieren. Das äh, ist geht geht irgendwie Hand in Hand mit den Gedanken, den ich äh, bei The Black the Berry hatte, mit dem, mit dem Selbsthass. Na, äh, dass die fe äh, fehlende Nächstenliebe, weil wenn du dich selbst liebst und den Nächsten so behandeln sollst wie dich selbst, dann ist auch die nächsten Liebe am Start. Was ist denn los? Ne? Und dann kannst du nach außen natürlich auch wieder ganz andere Ausstrahlungen haben und kommst auch wieder positiver durch die Welt. Ich finde es interessant, weil ich habe auch vorhin jetzt hier äh, Allright äh, nochmal angesprochen. Das ist natürlich, es geht in eine ähnliche Richtung so ein positiver Track. Nur bei Alright stützt sich die ganze Positivität praktisch auf den Glauben und darauf, dass Gott schon richten wird. Und hier ist der persönliche Punkt und der der persönliche Case, dass, dass das was man selbst machen soll. Man soll nicht nur glauben, also sich sprich auf jemand anderen verlassen, auf Gott, sondern das ist der Punkt, den man mit sich selbst finden muss. Man muss mit sich selbst ins Reine kommen und äh, sich selbst äh, wertschätzen und lieben können, um äh, mit den ganzen anderen klarzukommen. Mm. Hendrik fällt die Welt auf den Kopf, aber er lächelt weiter durch die, äh, durch die, durch die Liebe, die er für sich hat. Hm, spricht auch über die Ver, äh, vielen Versprechen, Probleme, die Compton ihm praktisch äh, aufwirft. Das äh, Potenzial, was er hatte, was das anonyme Potenzial, ich glaube, der geht ja einfach darauf ein, dass aus Compton wirst du nicht so einfach rausgescoutet. Ne? Das ist jetzt nicht. Äh, der Times Square, das ist auch nicht der Walk of Fame, da da ähm, wenn du da festsitzt und da, da wird dein verstecktes Talent wahrscheinlich nicht so früh erkannt. Und deswegen hat er auch so einen steinigen und langen Weg wahrscheinlich bis nach oben gebraucht. Äh, Fehlendes Selbstbewusstsein auch ein Thema. Finde ich, ähm, äh, gibt, gibt einen guten Punkt, also es spricht äh, über Lack of Confidence, ne? also dass alle Probleme haben mit sich selbst irgendwie und das ähm, hat mich sehr an den Feature-Part von äh, Rhapsody of Complexions erinnert die ja auch darüber spricht, dass sie irgendwie so ein Gefühl hat, so irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich nicht weiß bin, weil ich, weil die ganze Welt mir praktisch das Gefühl gibt, irgendwas ist falsch daran, Schwarz zu sein. Also man, man wird damit konfrontiert und ähm, ich meine, das, das äh, der Punkt äh, auf, auf die Hautfarbe. Aber man ist halt auch in Compton und man ist äh, praktisch in der Hut und man ist der Abschaum der Gesellschaft sozial, rassistisch gesehen auf beiden Seiten. Ne? Und das, das ist ja natürlich auch nicht ein positiver Zugang für, 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 das, für das Selbstbewusstsein. Beschreibt auch seine Kämpfe, also die Depressionen, äh, das nicht wahrnehmen von guten Sachen, die ihm auch widerfahren. Ähm, beschreibt dass er mit einem Gewehr, aber ohne Sanitäter unterwegs ist. Das heißt praktisch ohne Umsicht und ohne Rücksicht auf Verluste, was sie selbst betrifft. Na, dass er in Alkoholismus versinkt, dass er immer weiter äh, versucht, den anderen zu helfen und äh, sich außer Acht gelassen hat, na, dass er krasse Messages am ähm, äh, Verbreiten ist, aber vergessen hat, sich um sich selbst zu kümmern, mit sich selbst klarzukommen und seinen seinen eigenen Frieden mit sich zu finden, was er hier über das Album halt bis zu diesem Punkt jetzt äh, positiv vorangebracht hat durch auch seine, seine Reisen nach Südafrika, beispielsweise. Der vierte Part ist dann A Cappella und der ist halt, wie gesagt, auf der Studioversion nicht drauf. Ich glaube, wäre der Part äh, auf der Grammy-Version drauf, dann hätte er auch keinen Grammy bekommen, weil der, der ist dann wieder, ja. Hier ist Kendrick durch, sein, durch die Selbstliebe, die er nun erhalten hat, an dem Punkt, dass er den Status eines Motivators, Fürsprechers, Anführers für Leute äh, gerecht wird und äh, diesen Punkt äh, also diesen, diesen diesen Status einnehmen kann. Diese Position. Und äh, ja, hier, hier spellt er auf jeden Fall nochmal ein paar sehr interessante ähm, Meinungen. Geht vor allem um äh, das N-Wort. Das ist auch sehr, sehr gut, weil ich ähm, das deswegen alles sehr, sehr gut erklären kann. Nicht aber gut, also es ging, also er hat Dave, und da ist, ist man sich jetzt auch nicht sicher, ob Dave Free oder dem aus Good Kid Met City, dem verstorbenen Dave, hat er auf jeden Fall versprochen, nicht ohne nachzudenken, den Begriff Fuck Endpunkt zu sagen. Fuck Ninja. Weil äh, das im Grunde Black on Black Violence, also schwarz gegen schwarze Gewalt, äh, vereinfacht, beziehungsweise verdeutlicht. Na, also, wenn, wenn eine schwarze Person praktisch fuck Ninjas sagt, dann ist das ja eine Aggression gegenüber anderen Schwarzen. Quatsch. So, also wie uns verg vergleicht er dann mit Samuel L. Jackson in Django Unchained, der, äh, der, äh, Sklave, der im Haus arbeitet und, äh, sich für was Besseres hält und, äh, die andere, also andere Sklaven äh, furchtbar behandelt. Das, ähm, ja, finde ich ein sehr treffender Vergleich hier. Äh, lernte emotional, also er spricht darüber, dass er emotional noch weiter gelernt hat, was die Schule ihm nicht beigebracht hat. Ähm, wichtige Sachen, also hat wichtige Sachen gelernt und auch äh, gemacht, bevor der Staat ihn bekam, also das. Es geht wahrscheinlich wieder zurück auf äh, Uncle Sam, äh, der Staat wollte ihn Wesley snipen. Das Thema, was wir seit Anfang an im Album natürlich äh, immer mal wieder hatten, ne? ähm Dass er sich praktisch rechtzeitig auf den richtigen Weg begeben hat, um seine Steuerprobleme äh, in den Griff zu kriegen. Beziehungsweise um es vielleicht auch gar nicht dahin zu kommen, hinkommen zu lassen, dass er da Probleme hat. Gibt es ein Statement äh, zum n -Wort. Da äh, wird es nochmal interessant, ähm, weil er ein äh, praktisch seine Meinung zu einem Diskurs, den Oprah Winfrey, die ähm, amerikanische Talkshow-Show-Ikone, äh, äh, immer ange, ja, sag ich mal, etabliert hat. Ähm, da gibt er sein Statement zu. Sie hat mit verschiedenen Rappern darüber gesprochen. Und er, also ob man, also wenn ich es richtig verstanden habe, ob man das N-Wort sagt oder warum man es sagt oder warum man es nicht sagen sollte, das ist natürlich ein großes Ding und ich sehe mich hier gar nicht in der Situation da irgendwas sagen zu sollen. Ich weiß auf jeden Fall, ich sag's nicht. Ähm, ob ob äh, Leute mit dunkler Hautfarbe der Meinung sind, dass sie sagen sollen oder nicht, das ist deren Ding. Und äh, ich finde es aber interessant, wie Kendrick hier herangeht. Er kommt von der etymologischen, vom etymologischen Ursprung aus der äthiopischen Sprache, wo es einen äh, po positiven Begriff hatte für also eine positive Konnotation eines ähnlichen Wortes. Ja, das ich hier auch nicht wiederholen will, weil es sehr sehr ähnlich ist. Die ähm, Wort was praktisch so so äh, was. So, so wie man heute hier King, Ruler, äh, Motherfucker im positiven Sinne sagen würde. Also einfach einer, der krass ist. Und ähm, diese diese positive Konnotation, die am Ende zu diesem rassistischen Wort geworden ist, weil mal wieder äh, eine kulturelle Aneignung, also beziehungsweise eine Aneignung der schwarzen Kultur durch äh, Weiße in in der Sklavenzeit äh, zu einer Denunzierung führt. Das ist eine, wirklich ist einer der schlimmsten Begriffe, den, den die Welt heute hat. Ne? Also einer der meistgecancelten. Ich glaube, ähm, glaub, die Gesellschaft ist in so vielen Punkten so verrot, also es juckt doch keinen mehr, wenn ich jetzt hier sitze und Hurensohn sage. Das juckt doch keinen. Ja? Und warum auch? Aber, aber ähm, wenn ich nur auf die Idee käme, jetzt das N-Wort zu droppen... Verständlicherweise, also, oder immer wenn ich das N-Wort höre, bin ich sehr, 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 sehr angekratzt auf jeden Fall und ähm, bin da auch äh, immer sehr konfliktbereit. Ja, weil ähm, das irgendwie immer so eine Grenze ist, die es nicht erreichen sollte. Und was was so ein Wort und beziehungsweise ja, die, die negative Konnotation, die es allein durch äh, die Sklavenzeit bekommen hat, äh, ausmacht, das ist krass. Weil das Wort hat einen positiven Ursprung praktisch und wurde durch diese Sklavenzeit so äh, vernegativiert. Das kann man so nicht sagen. Ach, negativiert. Scheiß drauf. Egal ihr Fisch. Ihr wisst auch, dass ich kein Deutsch kann, also. <lacht> ähm, also Kendrick macht komplett den positiven Case für dieses Wort auf. Nennt sich dann auch. Ähm, selbst so und äh, hebt das Positive heraus und ver versucht die Leute damit praktisch hier so ein bisschen eine gewisse Awareness dafür zu schaffen, woher das Wort kommt, was es im Grunde bedeutet und dass es eigentlich einen positiven Ursprung hat. Ähm, was, wo es mich dran erinnert hat, war äh, Words of Wisdom von Tupac von äh, vom ersten Album Tupac Loops now von 91. Ein Track, wo ähm, ja der eigentlich gefühlt ein angerappter Skit ist, weil es weil ist weniger ein Track als mehr ein Skit, finde ich, der, der so ein bisschen gefloat ist. Aber auf jeden Fall, da geht's, da geht's viel um auch Tupacs Case zu dem Board. Äh, Tupac findet darin ein Akronym für ich glaube, also die Langform kann ich sagen, oder never ignorant getting goals accomplished. In die Richtung gehend, also auch eine positive Konnotation deswegen, das habe ich mich hier sehr daran erinnert, plädiert für Einheit, Frieden und Liebe. Und da, 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 da sieht man auf jeden Fall Kendrick, der seine Selbstliebe in dem Track praktisch vollends bekommen hat, sieht sich in der Situation jetzt auch so Aussagen aus einer Position eines, eines Sprechers für eine Community zu treffen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr gut. Und jetzt sind wir damit an dem Punkt angelangt, dass wir bei Mortal Man sind. Wir haben ungefähr 45 Minuten auf der Uhr schon. Okay. Ähm, gebt euch den Track. Ich werde nochmal kurz durchlaufen, kurz was trinken und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Mortal Man zu hören sind neben Kendrick Lamar James Fauntleroy, schon mehrfach auf dem Album gehört, und die Legende, Tupac Shakur. Kann ich direkt meinen Case zu bringen? Ja, sehe ich mich, sehe ich mich. Direkt äh, meinen Punkt zu bringen, ich äh, gehe nur mit die Formalitäten drüber, Soundwave hat das Ding produziert, Shoutout und Liebe an den OG von Kendrick hier. Und äh, I know get I for back von Houston Person und Mami What's a Grave Digger von den Grave Diggers äh, von Gravediggers, Diggers ähm, sind gesampelt. Ich habe ich habe mir jetzt gar nichts dazu so aufgeschrieben, weil ich mir so denke, ja das Thema habe ich immer mal wieder hier das und man kann es jetzt hier es kann jetzt so klingen, dass ich jetzt sage ja, das kannst du du bist Kendrick-Fan und deswegen findest du es hier okay, dass er praktisch äh, posthum hier äh, Aussagen von Tupac reinschneidet Und er macht es ja nicht mal mit einem Part irgendwie, der der irgendwie von Tupac irgendwann mal 93 geschrieben wurde, der hier 2015 wiederverwertet wird, sondern er baut ja eigentlich ein Gespräch auf und legt Tupac auf Fragen, die er stellt, gewisse Antworten in den Mund. Zu allem muss man sagen, das äh, sind. Äh, die, die ganzen Schnipsel stammen aus einem äh, Interview, was Tupac 94 gegeben hat. Äh, ist auch in voller Länge auf YouTube und überall zu finden. Deswegen checkt es gerne ab. Und zum anderen äh, baut Kendrick hier da ja nicht, also er schneidet da ja nicht einzelne Wörter und Sätze zusammen, sondern es, es sind ja auch Antworten, die zu den Fragen passen. Also Kendrick verwendet ja im Grunde die Fragen auf die Tupac halt auch genauso geantwortet hat, sucht praktisch durch die Einbauung von Tupac hier einfach ähm, ja, er, er versucht dort damit Parallelen aufzubauen, beziehungsweise ja, sein, sein Idol, seine, seine sein Vorbild ähm, hier mit einzubauen und am Ende werden wir auch nochmal drüber sprechen, warum Tupac hier äh, am Ende am Start ist und warum er auch für Kendrick hier in dem Punkt so wichtig war hiermit einzubauen. Am, Ende, äh, am Anfang müssen wir aber darüber sprechen, der Track ist unterteilt in einen Rap-Part mit drei Parts und Hook und Bridge und was auch immer und dann geht es in dieses Gespräch über, das Ding ist über zwölf Minuten lang, was soll ich euch sagen? Äh, gehen wir in das rap ding rein und hier, äh, das wird ist von Kendrick vor allem an seine Fans gerichtet, hinterfragt die Treue zu Kendrick, finde hat mich auch direkt wieder an Mad City erinnert, wo, wo er sagt, äh, uh, would in be innocent Kendrick? Also, wo er so fragt, so, wenn ihr wüsstet, dass ich das und das gemacht hätte, würdet ihr weiter hinter mir stehen oder wäre wär ich dann Verbrecher für euch? Das ist so halt so diese Vertrauensfrage, beziehungsweise diese Treuefrage, die ich mir halt so, wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Weil klar, wenn Kendrick, wenn morgen rauskommt, dass Kendrick, uh, unverzeihliche Dinge getan hätte, keine Ahnung. Es passiert leider äh, passiert hier und da an äh, der Stelle keine Ahnung, dass er dass er Missbrauchsvorwürfe hat und die auch sage ich mal ziemlich deutlich und unwiderruflich werden. Dann äh, weiß ich nicht, ob ich dann weiter äh, mich äh, öffentlich hier als Kendrick Fan positionieren würde, wenn ich auch weiter hinter den Aussagen stehe, die er hier auf den ähm, Alben getroffen hat. Das ist halt so die Sache. Ich würde also, das ist der Punkt, den er wahrscheinlich auch anspielen will, dass man die Taten von einer Person und die Aussagen teilweise getrennt voneinander sehen muss. Genauso wie man zum Beispiel sagen könnte, beziehungsweise man kann es auch so sagen, Xavier Nadu hat für die deutsche Musiklandschaft eine Menge getan. Xavier Nadu hat sehr, sehr viel die deutsche Musikkultur mit seiner Musik bereichert, mit sehr, sehr guter Musik der Typ ist absolut abgekackt, hat eine Menge Scheiße äh, gelabert und ich stehe absolut nicht hinter der Person. Aber ähm, ich bin mit der Musik aufgewachsen und ich habe sie früher Todes gefeiert. Und das äh, ist ein Punkt, der, der, der einfach wahr ist. Ne? Genauso wie jeder Hip-Hop-Fan und jeder R&B fan sagen wird, dass R, R. Kelly eine der krassesten Stimmen äh, aller Zeiten, ein Talent war wahrscheinlich immer noch ist, also er ist jetzt im Knast und äh, ja kann immer noch singen bestimmt. Aber in manchen Situationen kann man hinter der Person nicht stehen und in manchen Personen äh, bzw. manchen Situationen muss man sich auch von der Kunst distanzieren. Ist bei mir jetzt auch schon fast Ähnliches, dass mir, dass mir die Person von Kollega immer mehr zuwider wird, dass mir teilweise Aussagen deutlich zu sehr gegen den Strich gehen und ich da nicht mehr dahinter stehen kann dass ich die alten Alben von Kollegen alle krass finde, das wird es für mich nicht ändern, ne? Ähm, dass ich teilweise, ich teilweise weniger Bock darauf habe, das ist halt so. Aber dass ich jetzt äh, auf einmal sagen würde, alles, was er jemals gemacht hat, ist scheiße oder die Kunst äh, nicht mehr wertschätzen könnte, das wird nicht passieren. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo Kendrick hier rauf hinaus will. Und deswegen habe ich das hier natürlich auch ein bisschen weiter ausgeschmückt, weil, und ausgeführt, weil das ist ein interessantes Ding, weil wenn eine Person ähm, bombt in der in ihrem Image, dann wird sie auf einmal verteufelt. Das, das hat man in vielen Situationen, bei vielen Leuten gehabt. Und teilweise ist es vielleicht ja, nein, es ist in, in einem Punkt schon richtig, aber Vielleicht nicht auf dieser allumfassenden Ebene, wenn, wenn ihr versteht, was ich meine. Ey, wenn ihr wenn, wenn ihr einen Satz rausgeklippt wird, der vielleicht ein bisschen schwierig klang, fickt euch, ich habe ihr hab gerade fünf Minuten erklärt, was ich meine. Ähm, ja, also er hinterfragt die Treue zu dieser Führungsperson, zu diesem Sprecher, der äh, den er darstellen soll. Nelson Mandela ist omnipräsent in diesem Track und es ist äh, also es wirkt immer so, als wäre Nelson Mandela so das Vorbild, dem Kendrick hier nacheifert und wie Kendrick sich am besten verhalten würde. Weil äh, er auch Nelson Mandela und seine Arbeit beziehungsweise seine Aussagen und seine, seine Werte ähm, empfiehlt, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, geht in den Parts mehrfach drauf ein. Weil Kendrick hinterfragt, ob die Leute hinter ihm stehen. Das hat man schon... Egal, was ihm zu Last gelegt wird, ist halt auch so die Frage. Das muss man halt abwägen. Aber hinter den Aussagen von Typen Butterfly würde ich immer noch stehen. Ne? Auch wenn Kendrick 2023 irgendeine Scheiße macht, dass ich hinter dem Mann nicht mehr stehen kann. Weil, also, ja. Ob ich es dann immer noch so aktiv pumpen würde, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Ich muss kurz was trinken. Sorry. So. Kenwick als derjenige, so stellt er sich da, der äh, die Leute all, äh, aus aus der Situation befreit hat, dass die Sklaven in ihrem eigenen Kopf waren. Über zu Butterfly, wir haben darüber gesprochen, über Mama den Appell, setzt euch mit euren Wurzeln auseinander, plädiert für Respekt, ähm, kommt klar, ich habe auch Probleme, dies, das. Und er hatte viel, oder auch über Good Kid M.C.D. CD. Kenwick hatte über seine ganze Diskografie eigentlich immer versucht, die Leute. Leute positiv zu bereichern in ihrem Weg und hier äh, auf dem Album vor allem äh, mit diesem Mindset-Ding. Spricht das Thema äh, Gefahr vor Steuer, Dings an, Industrie, wie auch immer, schnelles Geld. Oh Gott, sorry. Also, dass Kendrick äh, die Leute hier als äh, die Sklaven äh, in ihrem eigenen Kopf befreit hat, verstehe ich auf jeden Fall, was er damit sagen will. Ähm, er wird auch dafür wertgeschätzt, wird als Art Prophet schon gesehen, äh, diesen heiligen Status, diese Unanzweifelbarkeit, die ihm zugestanden wird, dieses All-Right-Movement, ne, dass Kendrick auf einmal so eine Person, ein Vertreter des Volkes war, mit, mit diesen Aussagen. und also auf jeden Fall auch äh, interessant wenn man es im Kontext des aktuellen Albums sehen will und sehen kann, wenn man auf Mr. Morell the Big Stepper schaut, keine Sorge, ich fange da jetzt nicht direkt an mit, aber äh, dass er auf Trax Savior dann darüber spricht, dass Kendrick nicht der 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 Retter für jedes Einzelnen ist, sondern äh, dass jeder sich selbst praktisch nur in der Hand hat. Sein, sein Schicksal in der Hand hat, genau. Ähm... Kendrick kritisiert auch äh, Märtyrertum und Rachegelüste, ähm, das, was ehrenwert wahrgenommen wird. Man muss, man muss äh, für die Ehre der Familie was machen, man muss, man muss die Ehre wiederherstellen, beziehungsweise, boah, der hat was gegen, keine Ahnung, Mein Bruder gesagt, ich bringe den jetzt um, oder so. Es bringt es bringt ähm, Taten, die, die für die Familie passieren. Die der Familie aber im Grunde mehr schaden. Vergleich auf These Wars. Vergleich auf Sing About Me, I'm Done of First. Der Typ, der Dave erschossen hat, hat äh, damals, sag ich mal, seiner Frau äh, mal dermaßen, dermaßen nicht äh, gut getan. Ne? Also, beziehungsweise, egal in welchem Kontext familientechnisch das war, es hat, hat seiner Familie nicht weitergeholfen. Mm an Mandela orientiert, der sich nach seiner Zeit im Knast, ähm, der nach seiner Zeit im Knast niemanden belangt hat. Mandela ist ja nach seiner Zeit im Gefängnis äh, der erste demokratisch gewählte Präsident von Südafrika geworden, Staatsoberhaupt, und ähm, hätte sich natürlich an gewissen Leuten, gewissen Personen oder Gruppen von Leuten äh, rächen können. In dem, ja, weil, weil sie ihn haben fast 30 Jahre im Gefängnis sitzen lassen. Aber Kendrick, also ähnlich wie Kendrick in Hood Politics, hat Mandela das nicht gemacht, sondern für einen, sag ich mal, gesegneten, klaren Cut mit einem Neuanfang äh, seinen sein Ärger runtergeschluckt. Genauso wie Kendrick in Hood Politics, der mit Jay-Z da sitzt und sagt, Ey, Digga, ich könnte jetzt hier anfangen zu dissen, aber das könnte im Blutbad enden, wie damals bei pa äh, Pack und Big. Und deswegen habe ich es gelassen und habe hier mit Jay-Z äh, das hinter verschlossenen Türen geregelt. Das Rache-Thema ist, by the way, dann auch wieder die Swords. ne? Also, dass Kendrick seine Rache hatte und diese, ähm, zwar nicht durch Waffengewalt, aber <lacht> auf jeden Fall auch ähm, äh, ausübt. Beziehungsweise dieser, seine Rache, seine rache nachkommt. Was Kenwick dann auch aufregt, ist, dass Leute im Namen Mandelas äh, predigen, aber nicht seinen Werten treu sind, Einigkeit, Liebe, Frieden. Ne? Also Mandela wird als einer der großen ähm, Menschenrechtsaktivisten und ein Vorbild für unterdrückte Völker und was auch immer und für wen auch immer gesehen. Aber die Leute... Verhalten sich halt nicht äh, immer dementsprechend. Also Einigkeit, äh, dass, dass man zusammenhält, dass man für Friede und Liebe ist. Friede, Frieden und Liebe ist, das äh, ist auch nicht immer der Fall. Kendrick hat Probleme, die ähm, ihn praktisch auch da reinfallen lassen, dass er auch nicht praktisch Magendela da gerecht wird, weil er voreingenommen durch persönliche Erfahrungen, emotionale Befangenheit ist. Äh, kommt auch in Mercedes wieder vor, ne? You killed my cousin äh, when you äh, was 14, fuck your truth und so. Also, wahrscheinlich ist er auch gegen äh, gewisse Leute voreingenommen und kann seinen Ärger auch nicht runterschlucken und ähm, ist dort in den Punkten halt auch nicht perfekt, ne? Äh, und hat dort aber auch seine Entwicklung wieder vorgenommen, weil Ging, er ging seinen Problemen nach, beziehungsweise er ging sein, den Dingen, wo er nicht mit sich selbst zufrieden war, nach. Er ist nach Südafrika gereist, er hat auch die Gefängniszelle von Mandela bereist und ähm, hat sich damit auseinandergesetzt, mit seinen Wurzeln, mit den ganzen Dingern und mit sich selbst vor allem. Und äh, darüber haben wir in Mama ja schon gesprochen. Setzt ähm, sich auch mit den... Fragen der Wahrhaftigkeit, Vergänglichkeit seiner Position, als was auch immer, als Sprecher, als Rapper, als Figur des öffentlichen Lebens, als Repräsentant verschiedener Leute auseinander. Ne? Ähm, weil Kendricks momentaner Hype ist zeitlich begrenzt. So wie bei vielen anderen, weil es ein Mortal Man, ein sterblicher Mensch, äh, der irgendwann spätestens sterben wird, aber es gibt ja auch Leute, die einfach einen Hype haben und nach einer gewissen Zeit halt gewisse Relevanz überschritten haben. Beziehungsweise Unterschritten dann wieder. Ne? Also mit der Zeit sind, also egal, egal wie erfolgreich und krass Leute sind, es kommen neue Generationen, es werden neue Leute relevanter werden und ähm, viele andere. Und Kendrick, Kendrick stellt auch so ein bisschen die Frage, wie wie viel, wie viel viele Leute sollten eigentlich noch kommen, wie viel wie viele Retter bräuchte die eigentlich noch, die, die hier vor euch da sind? Ich meine, ich kann es jetzt machen, so, aber was war mit Moses? Was war mit Huey Newton? Malcolm X? Martin Luther spricht er an. Das ist ja halt die Frage, ob er Martin Luther King meint oder ob er Martin Luther meint. Den äh, Reformisten aus dem Christentum, ne? Ich kann beide meinen, aber ist halt auffällig, dass ihr eben nicht MLK sagt, sondern Martin Luther. Ohne das King auch. Ne? Ähm. Jackie Robinson, Jesse Jackson. Gut, mit dem Namen konnte ich nicht so viel anfangen, muss ich, muss ich, äh, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, aber auch Michael Jackson, um ihn anzusprechen. Also dass Michael Jackson der Savior war, der, der, der Sprecher für die Kultur, fraglich auch. also Hinter den Leuten stehen, da, wir haben es vorhin gesagt, vorhin äh, gewisse Vorwürfe gegen Michael Jackson kursieren ja auf jeden Fall, beziehungsweise sind ich weiß nicht, ob da irgendwas bestätigt wurde äh, Rest in Peace trotzdem an je, an, in jedem Fall und ich ähm, weiß ich halt auch nicht inwiefern äh, Michael Jackson als ähm, Sprecher und äh, Repräsentant der, der schwarzen Community äh, dient äh, wenn er durch, durch seine ganzen Eingriffe und durch seinen, ja Halt auf jeden Fall eine, eine, auch eine hautfarbentechnische Metamorphose durchgegangen ist. Aber das ist halt so eine. Vielleicht ist es auch, weil er ihn so am Ende, äh, äh, nennt, von Kendrick so ein. so ein Seitenhieb an die Leute, die Michael Jackson, beziehungsweise so ein, so ein Denkanstoß. Michael Jackson soll es gewesen sein, ja? Okay, gut. Dann geht's auch über in den Gesprächspart. Und als erstes geht es um. Another Ninja, das Gedicht, was ähm, wir zum Teil schon kennen, weil es über den Verlauf des Albums immer weiter aufgebaut wurde und ähm, ja, passend zu den einzelnen Tracks und zu den einzelnen Stellen äh, im Verlauf des Albums äh, aufgebaut wurde. Deswegen über den ersten Teil reden wir gar nicht, ne? das, das kennen wir ja schon, ähm, Dieses, ja genau, dass die Reise, den Aufstieg, die Krise, den Kampf und die Erkenntnis seiner Aufgabe perfekt umschreibt und zusammenfasst Also das, das Gedicht äh, ist praktisch so ein Wrap-up, äh, beziehungsweise so ein Begleitmaterial für das ähm, Album und natürlich auch ein guter Einstieg und eine gute Möglichkeit, die Gedanken, die äh, Kendrick hat, hier äh, in das Gespräch mit Tupac reinzunehmen und äh, diese seinem Gespräch gegenüber vorzugeben, weil ich schätze nicht, dass er in seiner Situation, dass er mit Tupac auf dieser Visionsebene, da muss er sagen, Kendrick hatte eine Vision, also das war ja früher schon mal Thema, dass Kendrick mal eine, ich glaube im Halbschlaf eine Vision von Tupac hatte und äh, vielleicht war das halt auch so ein Ansporn hier, das äh, Ding mit ihm, äh, also ihn hier so zu integrieren. Aber Tupac will halt nicht hier irgendwie eine Demo von äh, dem Album gehört haben und so, ey, check das mal ab und dann reden wir darüber. Deswegen ist die Aufarbeitung und die Verpackung des, äh, des, ähm, der Kerninhalte in ein Gedicht sehr, sehr weise. Besonders weil Tupac halt auch äh, bekennender Dichter, Poet war, ja, vor allem an der Highschool, sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr krass gute Gedichte geschrieben hat. Und dafür auch, ich meine, sogar teilweise ausgezeichnet wurde. Und irgendwie da auf jeden Fall er hätte er auch eine krasse Karriere starten können. Was er ja auch im Grunde gemacht hat. Ne? Nur noch ein Beat drunter gelegt. Und deswegen finde ich das ganz geil hier mit dem Gedicht. Ähm genau. Und das Gedicht geht weiter und es geht um, um den Cliffhanger aufzuhängen. Wir waren, wir waren da, dass Kendrick erkannt hat, dass er äh, einen anderen Kampf kämpft als seine Leute in der Hood. Die Leute in der Hood haben ihren äh, stetigen Kampf zu kämpfen und er ist auf dem Weg zu einem neuen, das war nach Hood Politics. Ne? Äh, als, wir, als es dann zu How Much Dollar Cost ging. Und genau, äh, er, setzt sein, er, also er setzt sich mit, der, mit dem Kampf ähm, der Apartheid auseinander mit den äh, verschiedenen Völkern, die sich da bekriegen, mit der Unterdrückung von Schwarzen in Südafrika. Es geht alles einher mit dem, mit dem, äh, mit seiner Reise nach äh, Südafrika und den Erkenntnissen, die er dort gezogen hat, wie wir es auch auf Mama mit dem Jungen schon äh, besprochen hatten. Ne? Und äh, diese Reise nach Südafrika war ja im weiteren Verlauf des Albums eigentlich ab Mama relativ wichtig. Egal, ob jetzt auf How Much To Dollar Cast oder auch auf... Na? Mama, Hut Politics. Äh, Im Grunde auch der Black The Berry. Ja. Ihr wisst, ne? Also war unterbewusst für, für, für die ganze Entwicklung, die das Album danach gezogen hat. Sehr wichtig. Danach Kendrick, der zurückkommt, um seine Hut aufzuklären. Äh, Respekt äh, untereinander äh, für Respekt untereinander zu zu plädieren, um das Leid gemeinsam zu bekämpfen. Alles, was war, hinter sich zu lassen. Äh, wie man Mandela nach, äh, nach seiner Zeit im Knast, ne? das, wofür Kendrick plädiert hat. So. Ähm Oder das, was er auch nicht äh, bislang so gut konnte, was äh, wo er diese Erkenntnisse erstmal sammeln musste. Und äh, das Gedicht endet mit den Lines, äh, but I don't know, I'm no mortal man, maybe I'm just another ninja. Finde ich interessant, weil ähm, er relativiert so ein bisschen die ganzen Erkenntnisse, die er vorgezogen hat. So, dass er, der ist, der sein Weg gegangen ist, den ganzen Weg vorher, ne, mit seinen Depressionen, Scream in a Hotel Room, Evils of Lucy was all around me und was auch immer. Und dass er dann äh, in die Hut zurückkommt für Respekt. Äh, für Respekt, ähm, den Respekt versucht zu verbreiten und den Le die Leute aufzuwecken, äh, sich doch gegenseitig zu helfen, statt sich gegenseitig zu bekämpfen. Und er relativiert beziehungsweise stellt das alles nochmal so ein bisschen in Frage. But I don't know, I'm no mortal man. Und da ist halt so die Frage mortal, also das 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 Adjektiv mortal, kann man im Deutschen sowohl mit tödlich als auch mit äh, sterblich übersetzen stellt er seine Sterblichkeit in Frage bezug auf sein, seine Aussagen die er trifft auf sein Mind auf seine Seele dass er dass das äh, auch wenn Kendrick Lamar irgendwann ähm, das Zeit also Ken, Kendrick Lamar Duckworth irgendwann das zeitliche Segen wird dass Kendrick Lamar der Künstler und die die Inhalte, die äh, über die Diskografie verbreitet werden, äh, wurden immer weiter äh, praktisch ähm, weiter existieren werden. Das könnte er meinen mit I'm no mortal man, also ich bin nicht sterblich. Ich würde nicht sagen, dass er sich hier die Anmaßung kickt, dass äh, er Gottes gleich ist beziehungsweise der Messias, auch wenn er auf seinem aktuellen Albumcover und äh, in der ganzen Prophrase seither mit einer Dornkrone rumbrennt. Hey, ich weiß nicht. Andere Idee war dann halt, wenn man, wenn man davon ausgehen würde, dass Mortal nicht für äh, sterblich, sondern für äh, tödlich steht, dass das Kendrick ähm, im Konzept her, dass mit wir, wir, lassen alles hinter uns und wir, wir kommen jetzt in Einheit und Frieden zusammen und äh, helfen uns, dass er dahinter steht, aber dass er sich nicht sicher ist, so ey. Kann dahinter auch jemand stehen, der praktisch diese Killer Attitude hat, der halt ein tödlicher Typ ist, der in der Hood auch, äh, sag ich mal, den einen oder anderen schon umgenietet hat. Kann er auch dahinter stehen und kann das System, was ich mir jetzt hier über das Album aufgebaut habe, funktionieren? I don't know. Er weiß es nicht, ob es funktionieren kann. Vielleicht ist er auch einfach, einfach ein anderer, also einfach der Nächste, der es versucht hat und es geht wieder alles an ihm vorbei und er wird in der Irrelevanz äh, verschwinden. Weiß man nicht. Ähm, genau, das, das ist praktisch das erste äh, Gedicht. Finde ich auch sehr geil, dass wir jetzt praktisch hier am Ende des Albums äh, endlich das vollständige Gedicht haben. Sehr, sehr schön, finde ich, äh, lyrisch äh, zusammengefasst. Und dann gehen wir in das Gespräch über, was dann wirklich, äh, ja, interview hat. Äh, Frage-Antwort-System. Kendrick fragt, Tupac antwortet. Als erstes fragt er ihn nämlich, äh, was äh, Tupac einmal mit, dem, äh, mit der Metapher The Ground gemeint hat. Also der Abgrund, der Grund, das, der Boden, wie man es übersetzen will. Was Tupac äh, so beantwortet, dass das untere Ende der Gesellschaft, die armen Leute praktisch äh, ebenso das Fundament sind, dass es aber auch viele Leute sind, dass, ähm, dass es die Mehrheit der Menschen ist und am Gipfel der Dekadenz wird der Ground, also der, diese Leute werden ähm, die Reichen verschlucken, die Reichen äh, überwinden und mit seiner... Tupac-Esten, äh, Übertreibung, das finde ich ganz lustig. Äh, dann bei Bilder noch dieses Bild des Kannibalismus werden sie verschlingen. Und äh, ja, die Reichen sind vielleicht mächtig, aber die Reichen sind weniger. Und ähm, wenn praktisch die Einheit irgendwann über die, über, über die unteren 95 Prozent oder keine Ahnung, wie viel, äh, Zusammentrifft, wenn da Einheit irgendwann zusammentrifft, dann, dann, wird, dann äh, wird dieses Konstrukt so nicht mehr zu äh, äh, bestehen. Genau. Kendrick fragt ihn dann als nächstes, ob er sich selbst als reicher äh, Mensch, also als ob er sich zu den Rich People zählen würde oder als jemand, der seine Möglichkeiten nutzt, also eigentlich als jemand, der arm ist und einfach den American Dream richtig gelebt hat, was Tupac mit seiner Hustler Ambition, äh, beantwortet. Ist klar, Tupac kommt von unten, Tupac hat einfach den, die richtigen, äh, Entscheidungen getroffen, beziehungsweise natürlich auch viel Glück gehabt, ne? das ist auf so einem Weg nach oben immer am Start, aber mit der Hustler Ambition, er äh, er äh, um, umschifft so ein bisschen die Frage, weil er ist im Endeffekt mittlerweile erfolgreich reich und geht dann auch auf das Geld, was er hat und so ein, aber, aber, ähm, er will damit auf jeden Fall klar machen, dass er, dass er kein eingeborener Reicher ist, den, der praktisch mit Geld äh, geboren wurde und nichts dafür tun musste, äh, sondern dass er sich schon noch als einer von unten sieht, der auch für und äh, die Leute unten einsteht und ja, ist ein bisschen in Bezug auf Institutionalized natürlich auch ne und äh, geht dann auf die fünf Jahre Hustle für die Industrie ein und jetzt geht's um ihn und uns. Und mit dem uns meint er, also, also zum einen die, die, den Hustle, den er für die Industrie geschoben hat, geht vor, vor allem wahrscheinlich auf Westlich Fury ein, dass man dass man für die Industrie, für die Möglichkeit überhaupt erstmal bekannt zu werden, Geld gemacht hat. Spricht über die Label Records, die ähm, Movie Records, also weil er auch äh, als Schauspieler aktiv war. Und jetzt ist die Zeit gekommen, mit seiner, mit seiner Reichweite. Ähm, Millions für, also Millionen, also viel Geld für für ähm, uns zu machen, also für die Leute, zu denen er sich auch zählt. Und da kann man jetzt entweder sagen, für die schwarze Community, also sich praktisch da äh, gerecht einzusetzen, weil ich gar nicht mal so denken würde bei Tupac, weil ich finde, seine seine erste, also der Anfang seiner Diskografie ist viel, setzt sich viel mehr mit den mit den, äh, sag ich mal, mit sozialer Ungerechtigkeit und mit den Themen, mit Thematiken da äh, auseinander als, als die späteren Werke. Also ein bisschen das Rider, äh, ich meine All Eyes on Me, wo auch ein bisschen das Rider drauf war, ähm, hat, hat schon mehr Party Style gehabt und mehr Dekadenz und was auch immer als als Apocalypse star Aber ja, er er hat auf jetzt, jetzt auf jeden Fall die Plattform sich damit auseinanderzusetzen. Für, für die Rap-Fans, für die äh, anderen. Ist ist aber auf jeden Fall eine, eine ähm, Antwort, die sehr gut auf Kendrick zu münzen ist, weil das Anfang der 90er natürlich nochmal anders war, wie man es dann bei Tupac gesehen hat, als bei ihm jetzt. Wie gesagt, das, äh, die Antworten sind von 94 alle und äh, ja muss man halt immer so ein bisschen äh, den zeitlichen Kontext reininterpretieren, äh, wie es gerade Sinn ergibt. ja Kendrick fragt ihn auch, äh, wie er seinen Fokus, äh, also wie er, was sein Zugang dazu ist, dass er seinen Fokus nicht verliert, was äh, Tupac durch den Glauben äh, beantwortet. Der seinen Weg antreibt, der ihn ebenso erdet. Ne? Also Only God can judge me, legendärer Tupac-Drek. Ähm, man bleibt humble, <lacht> um, um ein bisschen vorwegzugreifen für Kendrick äh, im Winter. dann Ist ja auch eine... Äh, Butterfly-Thematik, der Glaube, der, der ähm, ein hilft, den Fokus nicht zu verlieren. We're gonna be alright. Und Kendricks Issues, die er hat, sich äh, von Lucy leiten zu lassen, die Verführung, den er sich am Ende widerstrebt und äh, den auch entziehen kann. Dann fragt Kendrick ihn, ob er einen Kämpfer aus Leidenschaft oder äh, nur aus der, aus der zwanghaften Situation heraus ist. Und ich finde es eigentlich ganz geil, was mir die ganze Zeit aufgefallen ist, weil jede Frage, ich musste mir eigentlich fast die Tupac-Antwort nicht nochmal durchlesen, weil es war mir klar. Aber es liegt halt auch daran, dass ich ja sehr, sehr viel Interesse an Tupac und an seiner Dysgraphie, an seinem Leben und an der Person generell habe. Und dass viele Leute in meinem Alter auch und, oder auch andere Leute, die halt eher aktuelle Musik hören, sich nicht mit Tupac groß auseinandersetzen und für die hier Tupac sehr, sehr gut äh, vorgestellt wird. Und äh, mit dem Knowledge, was ich mir anmaße zu haben, äh, stimme ich komplett zu, dass Tupac so antworten würde, weil äh, er ist, also er meint, das steckt in dem Blut, ein Kämpfer aus Leidenschaft zu sein. Seine Mutter Afeni Shakur hat eine Menge gemacht, war wirklich eine ähm, für Menschenrechte, für Frauenrechte, für äh, Rechte für äh, schwarze Leute, Black Panther-Affin, auch sein Stiefvater Motulu Shakur. Also da, da, da hat er, da hat er sehr, sehr viel ähm, Prägung da mitbekommen. Deswegen ist er damit natürlich auch so äh, in seine Künstlerkarriere reingegangen. Und er nutzt sie die Möglichkeit, äh, Armen auf jeden Fall. Es müsste danach gewesen sein, aber das kann man natürlich aus der heutigen Perspektive sehr, sehr gut als Beispiel ranführen, dass Tupac auf Bewährung war und aus einer Limo heraus mit einer Waffe äh, dann Polizisten bedroht hat, die einen Schwarzen äh, harassed haben, also zusammengeschlagen haben, äh, unnötig brutal äh, festgenommen haben. Und dass Tupac aber dafür in den Knast gegangen ist, weil er gegen seine Bewährungsauflagen natürlich verstoßen hat. Also Tupac ist ein Kämpfer aus Leidenschaft, der jede Situation und jede Möglichkeit nutzt, ähm, ähm, gegen, gegen Unrecht und gegen äh, das Böse anzukämpfen. Ähm, dann fragt Kendrick ihn, wie lange Schwarze motiviert sind, einen Krieg zu kämpfen, welchen sie nicht also die, dieser Krieg, der den Anschein hat, dass ihn nicht äh, zu gewinnen ist, nämlich äh, die Ungerechtigkeit ähm, in der Gesellschaft, äh, was die Unterschiede zwischen den ähm, Hautfarben äh, bzw. zwischen den Ethnien hat. Ähm, wie, wie lange sie bereit sind, das, dafür zu kämpfen. Und Tupac ist der Meinung, dass, dass man maximal fünf Jahre auf höchster also praktisch in seiner Prime ist in der man in der man da aktiv und aggressiv äh, gegen ankommen kann und äh, er nennt 30 also 30 Jahre Lebenszeit als, als so den den Scheitelpunkt, wo dann wo dann einfach nur noch abbaut und die Hoffnung, die Bereitschaft äh, sinkt, weil äh, ja weil ähm, die Gesellschaft schon ein ähm, zu viel hochgenommen hat und man nicht mehr daran glaubt, dass es äh, was werden kann. Äh, Kendrick rekapituliert, dass es bislang nicht nach einer Besserung, dass es bislang nicht eine, wirklich eine Besserung Sicht ist. Fun Fact, äh, zu Butterfly, wir haben ja am Anfang in der ersten Folge gesagt, dass es eine Woche vorverlegt wurde. Es ist de facto der 20. Jahrestag von äh, "Me against the world von 95, dem Tupac-Album. Was für viele auch sein Magnus Opum ist. Meinst nicht. Aber, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Album. Also, nochmal so ein, so ein, es, ich, ich kann immer so, so kleine Details noch reindroppen. Auf, auf Me Against World war Track 8 Dear Mama. Ah, nee, Track 9, sorry. Track 9 war Dear Mama. Was war, äh, Track 9 auf Twim Butterfly? Mama. Zufall? Ich glaube nicht. Ähm, da kommt später noch mehr. Das, das wird noch richtig crazy, was, was hier mit Tupac noch am Start ist. Aber ja, ähm Kendrick rekapituliert, dass mittlerweile nach 20 Jahren immer noch nicht so ist, dass äh, die durch Park geprägte Zeit eigentlich rum ist, weil die Leute, die jugendlich und äh, sag ich mal, in ihrer Prime waren, ähm, haben es nicht geschafft, äh, dass das äh, die Ungerechtigkeit zu besiegen, ne? Weil 20 Jahre später ist Kendrick wieder da äh, und weiß, dass es nicht so, äh, so geworden ist. Kendrick, der ja selbst aus dieser aus diesem Reifprozess aus äh, Tupacs Feder praktisch stammt. Ich weiß nicht, kendricks 85er oder 87er ja. oder 89er? Ah, warum weiß ich das gerade nicht? Äh, bevor ich jetzt komisch rumrechne. 87er Bauer. Ja. ja, 87, also klar, wer war denn sein. Er war keine zehn Jahre, als Tupac äh, verstorben ist, aber er hat ihn auf jeden Fall mehr mitgekriegt als ich, der erst fünf Jahre nach Tupacs Tod auf die Welt kam. Aber ja. Mm. By the way, befindet sich damit Kendrick dann auch ziemlich an dieser Schwelle mit 28, ne, und dann 2015 gewesen. Dass er äh, dann bis 30 dann auch washed ist. Sehr interessant. Ähm, und das nächste Album von Kendrick kam dann im Jahr 2030 als wurde. Also ja, äh, in interessant, interessant. Ähm, Kendrick erfragt dann noch von Puck eine Einschätzung für die Zukunft seiner Generation. Und das ist halt so ein bisschen tricky, weil die Antwort von Park ist natürlich von der Generation früher, die Antwort ist aus dem Jahr 94 und Kendrick versucht es jetzt auf 2015 zu münzen muss man dazu sagen, dass es aber recht gut funktioniert, weil Park davon ausgeht, dass die nächsten Aufstände und also die Riots und da das kommt Pac natürlich aus dieser Post Rodney King Zeit also 91, wo es die großen Aufstände nach der nach der ähm, nach der äh, Situation mit Rodney King gab und er der Meinung, ey, bei Rodney King ist schon so viel passiert, Digga, das nächste Mal wird es blutig, die äh, Black Community lässt sich nicht weiter unterdrücken und äh, es wird einen Krieg geben, beziehungsweise auch wenn die äh, wenn die weiße Gesellschaft denkt, dass äh, die können uns dann weiter unterdrücken, wird es dann vorbei sein. De facto ist es nicht so gelaufen und ich glaube, da haben sich die letzten 20, 25 Jahre einfach auch nochmal mal Anders entwickelt, der Ansatz ist nochmal anders geworden. Und ja, ich, ich glaube auch nicht, dass es in die Richtung kommen wird, dass es ein äh, ein in Anführungszeichen Rassenkrieg äh, in, in den USA mehr geben wird. Ey, ich bin, ich bin kein Fachmann, ne? aber ich glaube nicht, ich glaube, so, so Ereignisse, wie das Donald Trump Präsident geworden ist, das hat das Land nochmal anders gespaltet. Äh, eher in der Hinsicht, äh, dass dass es dann äh, auf politische Lager sich ausweitet und nicht auf Hautfarben. Weil äh, ich glaube da mittlerweile durch auch äh, die, die fortgeschrittene äh, Gesellschaft nochmal eine andere Awareness dafür ist, dass äh, nicht jeder Weiße äh, ein Rassist ist, der äh, Schwarze minder behandelt, nieder behandelt und deswegen glaube ich nicht, dass es so den Hautfarben entsprechend passieren wird. Und ich glaube, äh, das könnte auch diese diese veraltete Antwort, die Park hier gibt, ähm, könnte könnte das auch bedeuten, äh, warum Kendrick die hier reingenommen hat, weil auch 2015, glaube ich, war jetzt nicht mehr so der Vibe, dass, 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 dass man daran gedacht hat, mit äh, einem schwarzen Präsidenten, der klar institutionalisiert war, aber es ging irgendwie voran so ein bisschen. Ne? Ja. Um, Kendrick sieht äh, die Musik als verbliebene Möglichkeit, mehr zu bewegen, beschreibt die Energie dessen, wenn er, also wenn er, wenn er was äh, musikalisch verbreitet, was ist für eine Energie ihm, also was er von der Energie rauslässt dabei und was das anderen Leuten von Energie bringt. High Power für mich, bestes Beispiel, äh, mit diesen politischen Themen verbunden. Es ist ein, ein Gefühl von äh, Einigkeit, was dieser Track ausstrahlt, was, ähm, okay, ich maß es mir schwerlichst an, aber äh, was einer Rede äh, gleichkommt, die äh, ähnliche Inhalte ver, ver, vereinigt. Ne? Und das, dieses Gefühl von Einheit und äh, Streben nach Frieden, das, das, äh, das hat die Musik und vor allem, wenn du solche Tracks wie äh, High Power, wie All Right Kickst, das haben die schon, äh, schon an sich. Und die, die finden hier auf jeden Fall ein gutes Ende im Gespräch, ähm, in der Hinsicht, dass Park äh, auf die Aussage von Kendrick dann halt nochmal entgegnet, dass, ähm, dass äh, die Musik, die äh, die Jungs veröffentlichen, dass der Hip-Hop, den sie erzählen praktisch, dass das einfach äh, Sprachrohre bzw. Stories von toten Freunden von denen sind und äh, dass der Spirit, dass das deswegen der Spirit ist und es ist eine Doppeldeutigkeit, dass zum einen natürlich Spirit in, in, in Hinsicht von der englischen Seele, der, der der Geist, der der Leute von denen spricht, aber dass auch ein gewisser Spirit äh, ist äh, mit denen also den die Musik hat und weswegen die so magisch funktioniert und äh, diese diese Energie hat. Kendrick antwortet einfach nur mit Damn und das finde ich schon. Es ist sehr, sehr frech. Von Kendrick zwei Jahre vor äh, Album-Release hier einfach schon, ohne dass natürlich jemand wissen kann, äh, den, den Titel seines nächsten Albums als äh, Ende dieses, dieses ähm, Gesprächs anzuführen. Damn. Und äh, dann sieht man auch halt wieder, dass der Mann immer einen Plan hat. Oder? Das habe ich ja immer wieder angeführt, dass ich das so krass bei Kendrick feiere, wie, wie versiert und genau er weiß, wo er hin will. Und Dass er hier einfach ein Meisterwerk abschließt und den, 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 den Titel des Nächsten schon ankündigt. Und das auch noch so perfekt hier in die Story einwebt. Ah, fuck, wir sind fast bei 90 Minuten. Oh, ja, okay. Aber unter zwei Stunden bleiben wir auf jeden Fall. Oh, shit. Ich muss mal schneiden hochladen. Okay. Ich äh, rush jetzt ein bisschen. Jetzt könnte man denken, es ist vorbei, aber nein, Kendrick hat noch ein zweites Gedicht am Start ein Gedicht, ähm, welches seine Welt und ja, im gleichen Atemzug auch den Albumtitel beschreibt. Was was er Park praktisch nochmal mitgebracht hat, was äh, beziehungsweise was ein Homie von ihm geschrieben hat. wird jetzt nicht klar, welcher Homie, aber irgendein Homie von ihm äh, hat es geschrieben und Kendrick beschreibt, äh, ja, er verliest dieses Gedicht. Und ähm, ich werde natürlich jetzt nicht bar für bar hier durchgehen, sondern ich äh, erkläre euch, worum es in ihm geht. Er beschreibt die Entwicklung der Raupe zum Schmetterling. Es, äh, es ist doch klar, dass, dass es endgültig irgendwann sein musste, dass wir nochmal auf dieses Bild von dem Butterfly, von de Pümpe Butterfly hinkommen. Warum geht es um Butterfly? Es kann ja nicht sein, dass es am Anfang nur um das Cocoon ging und das das alles ist. Das wäre ja schon lame gewesen. Ne? Ich mein, Es ist auch ein sehr künstlerischer Name, der krass klingt, aber das kann es nicht gewesen sein. Und das ist es natürlich auch am Ende auch nicht. Ähm, die Entwicklung der Raupe äh, zum Schmetterling entlang des Albums, ja, beschreibt Kendrick. Verweise auf These Walls, ne, these walls die äh, auch, ähm, ja, wir hatten schon viele Bedeutungen von These Walls, aber äh, können auch die, die Wände eines Kokons sein, äh, in dem der Schmetterling ranreift. Mad City wird angesprochen, das Leben in der Mad City. Und äh, der, die Raupe, die institutionalized wird, institutionalisiert wird. Also viele Verweise auf sowohl Good, also auf good Kid Mad City und auf To Butterfly. Und äh, daran sieht man hier auch wieder sehr, sehr gut, man, es ist gut, dass wir so chronologisch und akribisch durch seine Diskografie durchgehen, weil es wird hier auch sehr, sehr sinnvoll und deutlich klar, warum äh, dieses Album nach Good Kid My City kommt. Es also es ist, es ist nicht ganz unabhängig voneinander. Die Raupe, oder wie er, so der englische Begriff Caterpillar, symbolisiert äh, die Person in der Hut. Also eine Person in der Hut. Und der Schmetterling, der Butterfly, ist, äh, der Rapper, der es herausgeschafft hat, der den Erfolg geschafft hat. Der Erfolg steckt de facto in jedem Einzelnen drin. Kann man jetzt als American Dream sehen, kann man aber auch einfach als Ansporn für jeden Einzelnen sehen, weil, äh, die Möglichkeit, sich zum Schmetterling ent äh, zu entwickeln, steckt in jeder Raupe. Äh, genauso wie die Möglichkeit, Erfolg zu generieren, steckt äh, auch in jeder Person, theoretisch. Ähm, Im Kokon der äh, der Entwicklung, also während der Entwicklung, ist die Raupe ja verpuppt und äh, in der Gamer-Sprache sagt man AFK, kann kann nicht an, an der Außenwelt teilnehmen und ver verliert den Blick nach außen. Kommt ähnlich der Entwicklung, äh, ähm, die Kendrick beispielsweise durchgemacht hat. Dass die Leute meinen, er, er ist abgehoben, er ist weg gewesen, er hat sich nicht um seine Leute gekümmert. Ähm, und kann ich mir mit den Leuten dort relaten, weil er äh, den Blick darauf verloren hat. Ja, weil er einen komplett anderen Weg gegangen ist und äh, an seinem Erfolg gearbeitet hat. Kommt äh, kommt nach nach der Entwicklung jedoch zurück, ja? Kendrick mit seiner Aufgabe, wie er es ja auch im ersten Gedicht äh, sehr deutlich gemacht hat, kommt er nach der Entwicklung zurück, ähm, an sein Zuhause, an den Ort, wo er vorher war, auch als Raupe, äh, nur ent in entwickelter Form als Schmetterling. Mit neuer Perspektive. Das kann man jetzt auch noch reinwerfen. Ne? Eine Raupe äh, kriecht über den Boden und der Schmetterling fliegt. Könnte man jetzt auch eine Wertung reinbringen. Ne? Flyer er ist fly, er ist oben. Er ist krass, ähm, er ist on top und nicht am Boden und kriecht über den Boden. Ne? Das könnte man jetzt auch noch als Bild hier reinwerfen. Die entwickelte Raupe, die ähm, mit neuen Erkenntnissen und ne, neuen Perspektiven, mit Sachen, die sie gelernt hat, zurückkommt. Also als, in Form eines Schmetterlings. Ähm, Im Grunde wirken Raupe und Schmetterlinge eigentlich komplett verschieden, wenn man die beiden Tiere sieht. Sie Sehen unterschiedlich aus, sie bewegen sich unterschiedlich. Äh, man, man könnte im Grunde glauben, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Aber sowohl wie, ich glaube, jeder der Biologie irgendwann mal hatte, beziehungsweise ich glaube, das lernt man in der Grundschule, beziehungsweise weiß man auch einfach, das weiß man ja, dass aus einer Raupe ein Schmetterling wird und dass äh, die, die beiden ein und derselbe sind, sind auch äh, die Person Hood und der Rapper, der aus der Hood äh, entstanden und sich äh, daraus entwickelt hat, die gleiche Person. Auch wenn sie so unterschiedlich wirken. Die unansehnliche, harte Raupe. Die, die natürlich ein bisschen die härteren Verhältnisse kennt und den Schmetterling als schwach ansieht. Schmetterling sieht jetzt nicht krass und cool aus oder gefährlich oder so. Und die Raupe sieht den Schmetterling als schwach an und sucht Mittel und Wege, diesen für den eigenen Vorteil zu pimpen. Jetzt kann, man, jetzt kann man sagen, äh, versucht den äh, Schmetterling im eigenen Vorteil zu pimpen. Pimpen hat zwei Bedeutungen. Und Leute, ich habe früher, also am Anfang, bevor ich mich äh, das erste Mal mit dem Album so groß auseinandergesetzt habe, hab äh, bin ich nicht auf, den zwei, auf die zweite Komponente von Pimp gekommen. Klar, man kennt äh, Pimpen etwas auf, pimpen etwas verbessern. Und das ist das, was bei mir sehr, sehr präsent war. So die... Die Raupe will den Schmetterling pimpen, äh, zu ihren eigenen Vorteilen. Die Leute aus der Hood, die Kendrick kennen, sein Umfeld da. Die versuchen, ihn für ihre Vorteile äh, teilweise auszunutzen, teilweise halt, ihn für, äh, ihre Vorteile zu nutzen. Klar, ne, erfolgreicher äh, Typ, manche brauchen Geld, manche flexen einfach, yo, ich bin Kendrick Lamar cool oder so, ne, ähm, manche hängen sich halt an ihn ran, man versucht, ihn für die eigenen Vorteile zu pimpen. You can take the hood, äh, a boy out the hood, but you can't take the hood out the homie. Möglichkeit auf Institution zu Also der, der, der Homie hätte, hätte bei den BET Awards fast, fast irgendwelche Leute abgezogen, ihre Rollies eingesagt. Das wäre wär ein ziemlicher Vorteil für ihn gewesen. hätte Herr Kendrick richtig gepimpt für ihn, für sich selbst. Aber wenn man die andere ähm, Komponente von Pimp noch sieht, PIMP also ein Pimp, ein Zuhälter. Dann geht es halt wieder in eine andere Richtung. Ne? Es geht genau wieder dahin, zu Pimper Butterfly, dass die Raupe den, äh, den äh, Schmetterling äh, praktisch äh, als, als Zuhälter betreut. Dass ähm, der Schmetterling für die Hut äh, beziehungsweise für die Leute, also dass der Rapper für die Leute in der Hut anschaffen geht sich äh, für diese verrenkt sich äh, wie auf äh, you ain't gotta lie auch gesagt so verbiegt um den Leuten zu gefallen und äh, obwohl man mittlerweile komplett anders ist ein anderes Wesen ist ne? wenn auch mit dem gleichen Kern es äh, man kann da so viel schön rein interpretieren es ist so geil also es ist es macht so Spaß da sich einfach mit auseinanderzusetzen und sich reinzufuchsen. Also Genius, geht da drauf, geht durch die Lines durch, geht vielleicht durch die Podcast-Folge nochmal durch, wenn ihr ja nicht mehr alles so präsent habt. Und ja, es ist, es ist absolut krass. Am Ende fragt Kendrick, dann nachdem er das Gedicht beendet hat, Pack zu seiner Sicht dazu. Aber er bekommt keine Antwort mehr. Und damit ist das Album zu Ende auch ne also Kendrick fragt äh, ins Leere nach einer An also so äh, Pack was ist deine Meinung dazu zu diesem Gedicht Pack Hallo Pack weg dann war's es jetzt kann man sich fragen warum warum hat Tupac da nicht mehr geantwortet weil, weil ich habe da mehrere Ansätze natürlich habe ich mehrere Ansätze Tupac verließ uns alle ziemlich plötzlich mit vielen offenen Fragen er war nicht in der Lage, alles zu klären oder zu erklären, bevor er gegangen ist. Also er wurde erschossen. Die Leute, Leute gehen und hinterlassen halt offene Fragen. Und konnte konnte Kendrick diese letzte Perspektive hier nicht klären? Also wie, wie er zu dieser zu dieser Auffassung von Kendrick steht. Ähm... Zum anderen, wir haben ja auch vorhin schon angeteased, und das war ja, ich glaube, das Section 80 Thema, dass Kendrick diese, diese Halbschlafvision oder sowas ähnliches von Tupac hatte, ähm, und ähm, da ihm das Versprechen abgenommen hat, äh, sein Werk fortzuführen. Häufig ist es ja auch so, dass man aus dem Schla aus dem Traum, beziehungsweise aus so einer Halbschlaf-, Trunkenheitsding, ähm, dass man daraus immer im falschen Moment aufwachte und gerade die wichtigen Antworten braucht. Und dass Kendrick hier praktisch aus diesem Gespräch, aus diesem imaginären Gespräch, zurück in die Wirklichkeit gezogen wird, beziehungsweise halt auch keine Antwort mehr aus, dem, aus der Traumwelt kriegt. Und jetzt wird es wieder tricky, ne? Der ursprüngliche Arbeitstitel für To Pimp Butterfly war To Pimp Caterpillar. Also, wie man die Raupe pimpt. Und nicht den Schmetterling. Jetzt muss man sagen, wer die Abkürzung von äh, Tupim Butterfly, die äh, herkömmliche nicht kennt, TPAP, also t p ne? das Akronym für Tupim Butterfly. Äh, wenn man wenn man das Tu stehen lässt und den Arbeitstitel nehmen würde, dann hat man Tupac. To Pimp, äh Caterpillar. Würde auch, also wenn man, wenn man das Album, wenn das Album sich damit auseinandersetzen würde, wie man den Caterpillar pimpt, dann würde es sehr in das äh, Schema passen, äh, und in den, in diese in die, in das Image und das, was Tupac immer ausgemacht hat musikalisch, da wird es da sehr reinpassen. Tupac als Stimme des Volkes, der sich für die Armen und für die Schwachen einsetzt, der praktisch so dieser, dieser Vertreter des Volkes ist und äh, aus der Sicht spricht. Das, das wäre sehr krass gewesen, hätte Kendrick so ein Album gemacht und das Tupac äh, im Akronym genannt. Das wäre sehr, sehr wild gewesen. Aber äh, Kendrick ist natürlich auch sein eigener Herr, ne? beziehungsweise... Ähm, Kendrick äh, hat auf dem Album halt auch nicht den Weg gewählt, wie Tupac die Stimme des Volkes zu sein, sondern seine persönliche Entwicklung dorthin zu kriegen, dass er diese Stimme vielleicht jetzt werden kann. Aber er mit seiner Entwicklung äh, erstmal klarkommen musste. Also Kendrick äh, richtet sich nicht an die äh, an die Beschreibung, wie wie das Volk geknechtet wird, beziehungsweise gepimpt wird, also der Caterpillar, sondern wie der Rapper, der Butterfly vom Caterpillar gepimpt wird. Also er als Marionette bzw. als äh, Stricher für die Leute in der Hut anderer Ansatz, weiterer Ansatz und ähm, vielleicht dadurch, dass weil diese Entwicklung wird ja vor allem jetzt dadurch klar, dass, ähm, dass dieses Gedicht äh, aufgesagt wurde ne? und das ist, das ist praktisch diese Vollendung der Idee von Kendrick, äh, dieses Albums äh, eine Entwicklung genommen hat, die von Tupac weggeht und eine andere Komponente anspricht. Und dadurch, dass es diese Entwicklung gab, es packt kein Teil mehr dieses Gedankens und hat auch keine Position dazu. Und hat deswegen wahrscheinlich nicht geantwortet. Es gibt viele Möglichkeiten, da noch rein zu interpretieren. Wie gesagt, da kann man philosophieren so lange man will. Und jeder wird da auf unterschiedliche Punkte kommen. Es, es macht einfach fucking viel Spaß. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, schicke ich euch das letzte Mal für dieses Kendrick-Skript für diese Kendrick-Folgen hier äh, zu zum Pimpin Butterfly. Ähm, kurz in Verschnauschpause, gebt euch nochmal das Fadeout vom Beat und Shoutout dafür an Beat in Lukas. <lacht> und äh, gleich hören wir uns wieder mit dem guten Skript. Äh, mit dem guten Fazit natürlich aus meinem Skript. Ich schätze, wir haben alles sonst genannt. Feier ich. Ich bin happy. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. <lacht> Und damit sind wir im Fazit, Leute. Und äh, ich glaube, ihr habt eben bei ähm, Mortal Man, das Kapitel ist wahrscheinlich auch so lang geworden wie noch nie eins, Zwölf äh, minuten track sehr, sehr viel Inhalt, sehr, sehr viel Interpretation. Und wir haben das natürlich auch sehr, sehr viel äh, dem Fazit praktisch vorweggenommen, weil es einfach so omnipräsent dort stand. Deswegen, äh, wenn euch, wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn euch... Das Fazit hier nicht ausreicht, dann checkt gerne nochmal Mortal Man ab. <lacht> Beziehungsweise mein Part dazu. Musikalisch, wir gehen, ich habe extra geguckt, wie wir es bei Good Kid My City gemacht haben. Wir gehen die drei Punkte. Musikalisch, inhaltlich und konzept durch. Ja, musikalisch ist es ein sehr diverser Sound. Ähm, sehr, sehr divers, wenn auch mit einem guten Kernteam. Also Leute wie Soundwave, Terence Martin auf Produzentenebene, die immer wieder auftauchen. Leute wie Thundercat, Taz Arnold, äh James Fondleroy, Anna Weiss, Bilal. Leute, die äh, Vocal Shit dort gemacht haben und äh, Kendrick dort unterstützt haben. Ausgewählte rap -Stimmen. Es gibt nur drei Rap-Stimmen. Äh, nur ein paar tatsächlich. Es gibt den Skit von, äh, von Dr. Dre in Wesley's Theory, der seinen Sinn hatte. Also da geht es ja da, da brauchst du praktisch die, die Stimme, die sagt: Digga, es, es ist einfach für jeden hochzukommen, aber oben bleiben ist das Wichtige. Und da ist natürlich ein guter Flexpin, äh, so, diese Aussage von, von, ähm, von Dr. Dre zu hören. Ja? Aber der hat auch nicht gerappt äh, auf dem Track. Snoop Dogg auf Institutionalized kann man, ja, es ist ein, zwei Bridges, dann so ein paar Bars, aber es ist kein ne? Der einzige Rap-Part-Feature äh, auf dem ganzen Album ist von Rhapsody. Aber uh, by the way, warum Snoop Dogg gewählt wurde für Institutionalized, digger. wenn jemand äh, so einen Hood-Track äh, gut untermalen kann, über Compton reden kann, auch wenn er nicht selbst aus Compton ist, man weiß, der einzige, der im Kendrick den Button drücken kann, ist Snoop. Und deswegen äh, hat das sehr, sehr gut gepasst. Und besonders, weil es auch die Anlehnung mit You can take the boy out the hood, but you can't take the hood out the homie äh, war die äh, Snoop Dogg auch schon in den 90ern gekickt hat. Es ist einfach, hat es sehr, sehr gut gepasst. Rhapsody in Complexion, wo es vor allem äh, um Frauen ging, um äh, schwarze Frauen die äh, und ihre Sicht der Dinge, beziehungsweise äh, sie, die mit ihrem Partner natürlich dann nochmal eine Möglichkeit hatte, äh, die, die äh, Position eines Betroffenen einzunehmen, äh, hat dort nochmal sehr, sehr gut abgeliefert. Also sehr ausgewählte Rap-Features. Und die anderen, die das sehr, sehr gut vermalen, ich habe sie eben alle genannt, beziehungsweise einen Großteil davon, ne? Alles hat seinen festen Grund. Es gibt wieder, also was heißt wieder, im Vergleich zu Good Kid My City, gibt es diesmal kein tdi feature weil es nicht fittet. Also ich, ich weiß nicht, wo man hier hätte. Also man hätte hier bestimmt J-Rock irgendwo unterbringen können. Absol hat man auch irgendwie unterkriegen können. Und Schoolboy, ja mit ein bisschen Druck wäre alles gegangen. Ne? Das wäre jetzt nicht das Ding gewesen, aber das Projekt stand an oberster Front und für diesen jazzy, easy Style und dafür, dass vor allem das so ein persönliches Ding ist, dass es vor allem um Kendrick und seine persönliche Entwicklung geht, finde ich es das gut, dass das nicht mit Rap-Features äh, äh, zugepumpt wurde, auch wenn ich es natürlich schade finde, weil äh, tdi kollaboration mir natürlich immer sehr, sehr gut gefallen und mit Money Trees, wahrscheinlich eines der besten Features und einer der besten J-Rock-Parts aller Zeiten äh, auf Good Kid Mad City drauf waren. Und auch Scuba Q, der auf Mad City noch äh, sein, seine Vocals drauf gepackt hat, also da war es wild, aber da hat es auch gepasst, weil das waren Jungs, die aus der Hood waren, die äh, zu dem ganzen Hood-Thema natürlich auch äh, was dazu super sagen konnten und das ist halt hier zu einem so persönlichen Album dann äh, halt nicht möglich. Außer du nimmst hier halt zwei ja, Idole, gefühlt von ihm, äh, die hier kurz mal was sagen, auch wenn das ja eher Fulfillment seiner, seiner Argumente ist und äh, eine Künstlerin in einem Track, wo es um äh, Frauen, äh, beziehungsweise um die Wertschätzung von Frauen geht. Das hat halt äh, sehr, sehr viel Sinn ergeben. Ähm, dieser Jersey-Vibe ist auch omnipräsent, wenn auch der die, die der Sound sich teilweise echt nochmal unterscheidet. Es ist es ist schwer in Wort zu greifen. Man kann es natürlich auch nicht mit irgendwas vergleichen. Wir haben es ja gesagt vorhin auch, Kendrick ist immer seinen eigenen Weg gegangen und nicht mit seinen vorherigen Album zu vergleichen und, und, und äh, es recht nicht mit anderen Rappern. Also ähm, die Isley Brothers, gern gesampelt, gerne hier auch mit äh, eingebracht nach der legendären Ice-Lease-Line in Mad ähm, äh, City. Auch auch sehr, sehr sehr guter Rückbezug. Äh, die Interludes fallen etwas raus. Das ähm, muss man sagen. Also for free und for sale sind fürs Konzept wichtig. Und deswegen finde ich auch gut, dass sie da sind. ja Und ich finde es auch gut, dass sie nicht irgendwie nervig irgendwo dranhängen an einem Track, den man, den man in eine Playlist packen kann, weil der einfach so rund und gut für sich funktioniert. Und äh, ich, ich bin, ich weiß, ich werde es am Ende eh nicht tun, weil ich äh, das Album von vorne bis hinten immer gerne wieder durchhöre, weil ich das bei jedem Album so mache. Aber man könnte die einfach jetzt gut aus der Playlist dann rausziehen und oder äh, aus der Warteschlange rauswerfen, äh, weil die Soundästhetik da einfach nicht so rund ist. Und das ist auch wahrscheinlich einer der Shots, die man äh, im Vergleich zu Good Kid Mad City dann äh, kritisieren kann, ne, dass bei Good Kid Mad City ist kein Skip drauf. Da, da kann da kann man dann auch wieder eher den Case äh, aufmachen, dass nervig ist, dass am Ende vieler Tracks dann irgendwie äh, diese Mailbox-Scenes sind, wo man die Mailbox hört von äh, äh, von Kendricks Mutter. Aber das ist dann halt Geschmackssache. ne. Also ähm, dadurch mhm. hat Kid Mercedes hat keinen Skip und T-Pap äh, hat eventuell zwei wenn es jetzt auch nicht die Skips des Jahrtausends sind die absolut nicht hörbar sind also this stick ain't free hat schon seinen Swag und auch for sale hat was aber aber wahrscheinlich auf längere Sicht ja werden es am ehesten Skips Inhalt äh, müssen wir nicht groß drüber reden weil wir haben die Themen häufig genug angesprochen ne? also wichtige Themen aus seiner aktuellen Position wieder. Man muss sagen, Kendrick hat bei äh, Good Kid, M.A.D City seine aktuelle Position vertreten. Er hat bei Section 80 eigentlich auch seine aktuelle Position vertreten. <lacht> Over the Dedicated und was davor war, ja gut. Vorher würde ich sagen, ja, war, war noch, gab es noch keine richtige Position, aber mit Over the Dedicated auch seine Position vertreten. Das heißt, Kendrick ist Jetzt mit seinem nach seinem major -Debüt erfolg Good Kid, Mad City, einem der erfolgreichsten Alben der letzten zehn Jahre, zu Recht, by the way, äh, wieder an einer neuen Position, an einem neuen Punkt in seinem Leben und er ähm, schafft es, wichtige Themen aus seiner Perspektive so zu verpacken, dass sie interessant und individuell sehr, sehr gut äh, rübergebracht werden. Und dass sie hier sehr, sehr gut in Form eines Albums äh, verpackt sind. Äh, und es, das ist halt auch das Ding, was viele immer anmerken, dass, dass Leute äh, nicht mehr Street sind. Ja, aber wer erfolgreich ist, ist halt nicht mehr auf der Street. Digga, du wirst keinen äh, Millionen-Rapper äh, auf der Straße irgendwie crack sehen. Außer für die Gibbs vielleicht. Aber nein, äh, kleiner Witz. Aber ihr wisst, was ich meine so. Es ist halt so das Ding, eigentlich kann jeder äh, krasse Rapper ein kredibiles Street-Album machen und kann dann nicht mehr über das Ticken auf der Straße reden, weil es nicht mehr aktuell ist. Aus meiner 10. Vergangenheitsform. Ja, das, das ist dann auch eine Möglichkeit. Aber Kendrick geht halt mit seinen neuen Positionen um und bringt aus seiner neuen Position wieder interessante Themen, die auch zu seinem aktuellen Lifestyle passen. Was halt diese äh, Authentizität und diese Credibility halt nochmal so krass steigert. Das ist wieder so krass getroffen. Und es ist wieder sehr, sehr persönlich. Also, wo wir bei äh, Good Kid Marcelli seine Jugend begleitet haben und äh, viele, viele Komponenten seiner, seiner jugendlichen Entwicklung, die ja auch sehr, sehr persönlich und privat waren, teilweise. Egal ob jetzt die Situation mit Shirain oder das, äh, den Verlust von Dave und seinem, seiner, seiner, seine, seinem baptistischen Eintauchen. Das ist ähm, trotzdem und sein, sein Issues zu Hause. Ne? Das muss man alles äh, sagen. Das sind sehr private Themen, die er schon auf Good Kid Marzilli gekickt hat. Und hier kommt er jetzt auch mit dem Druck, den er von äh, seinem Umfeld kriegt. Von auch teilweise seinem privaten Umfeld. Mit äh, Depressionen, Suizidgedanken, Alkohol, Problemen. Äh, sind Themen, die man einfach normal nicht so einfach nach, Hause, äh, nach, nach draußen trägt so, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die ihn sehr, sehr für, für gehatet haben werden, weil sie nicht das Album ganz hören, sondern einfach nur hören, was Kendrick regt sich darüber auf, beziehungsweise kommt nicht auf sein Leben klar, der ist doch erfolgreich, der hat es geschafft. Es ist hart für F Leute, die erfolgreich, äh, erfolgreich sind, beziehungsweise in einer gewissen Position sind, äh, nach außen äh, zu zeigen, dass sie verletzlich sind, beziehungsweise auch Probleme haben. Das wollen manche Leute einfach nicht wahrhaben und es ist halt, ja, wack. Ähm, sehr kohärent ja, ich habe ähm, ich habe nachgeguckt kohärent ist äh, eine adäquate Übersetzung für Cohesive und Cohesive ist so ein geiles Wort dafür aber ich versuch's jetzt mal auf Deutsch mit Kohärent es ist sehr kohärent in seiner Diskografie wie gesagt wir es vom Modelman gemerkt das, äh, es bezieht sich immer noch auf das Album davor und es ergibt einfach alles Sinn in Zusammenhang es ist einfach geil, Leute es ist so kohärent und funktioniert so geil. Ähm und es ist sehr vorbildlich im Struggle zwischen Veränderung und Kontinuität, muss man auch sagen. Also man sagt immer, oh, es wird zu langweilig, wenn Rapper immer nur das Gleiche machen, aber Leute sollen sich halt auch mh, sich treu bleiben. Und Kendrick schafft das, weil er thematisch eine Storyline über die Alben weiterverfolgt beziehungsweise ein Scheme, was ihm immer neue Themen aufwirft indem er einfach seine aktuelle Person ähm, und die Themen, die ihn beschäftigen, äh, sehr, sehr hochwertig aufarbeitet. Aber die Veränderung, also neben dieser Kontinuität kommt die Veränderung durch äh, das Musikalische, weil man kann Good My City und Tobin Butterfly null miteinander in einen Topf werfen, musikalisch. Also bei Kendrick wird vor allem aus dieser Major-Zeit, also ich würde mal sagen, ab, also die Alben untereinander immer, ich nehme von jedem Album jeweils fünf Tracks und ich finde, man kann immer unterscheiden, zu welchem Album das gehört. Section 80 und äh, T-Pap schon fast wieder ein bisschen näher beieinander. Äh, Good Kill City gar nicht da. Ne? Oder auch Damn, es ist, er variiert sehr und er versucht sich da viel aus. Er versuch, äh, probiert sich da viel aus und ja. Kommt am Ende mit einem geilen Sound, der auch wirklich sehr durchdacht ist und äh, mit den richtigen Leuten auch zusammengestellt ist. Schaut Terence, Martin, Icy Brothers und wer da alles beteiligt war, Alter. Krass, krass, krass. Ich glaube, wir sind knapp bei zwei Stunden jetzt wirklich. Ach, das ist scheiße, ey. <lacht> äh, gehen wir noch kurz aufs Konzept ein. Das war ich noch nicht äh, zu Gänze Komplett durchexerziert habe. Wir gehen mit ihm eine Reise... Die wir erst am Ende komplett verstehen. Ist ähnlich wie seine Perspektive. Er begibt sich auf eine, also man begibt sich auf eine Reise, geht verschiedene Punkte ab, hat Höhen und Tiefen, geht verschiedene Wege. Manche helfen einem weiter, manche Erkenntnisse bringen einen weiter, manche nicht. Manche Probleme merkt man erst später, dass man die anders lösen muss. Und durch die Aufarbeitung im äh, Outro und seine, ja, im Ziel, der Reise, äh, auftretende Erkenntnis äh, der Reise, also der, der Sinnhaftigkeit dieser Reise, äh, kommt man erst äh, zu, zum kompletten Verständnis des Ganzen und kann dann nochmal rekapitulieren, was man jetzt alles woher gelernt hat und woher ähm, dazubekommen hat und gewonnen hat und erfahren hat. Das ist krass, das ist krass. Sehr, sehr perspektivisch, weil häufig neigen solche Storyteller Alben halt auch dazu, dass man, dass man halt von Anfang an sich denken kann, in welche Richtung es geht, beziehungsweise was am Ende rauskommt. Und ich finde, das schafft Kendrick hier absolut fernzuhalten. Ja, also, dass er am Ende mit diesem, mit diesen Gedichten noch um die Ecke kommt. Äh, also das eine Gedicht, was sich aufbaut, und dann am Ende halt noch Flex noch ein Gedicht, was diese perfekte Dings raushaut. Die Gedichte generell, ne? das MCing, die Poesie, Tupac und Poesie dann nochmal zusammenzuwerfen, genialer Schachzug, äh, also eben diese perfekte Allegorie im zweiten Gedicht mit Butterfly, Caterpillar äh, und den Leuten aus der Hood und den Rappern, was dann auch einfach so diesen mystischen äh, Albumtitel aufwirft. es ist so krass, Alter. es ist so krass. Also, ich, ich, ich hab die, ich habe die letzten zwei Wochen, habe ich die ganze Zeit gesessen, geskriptet und gesagt, ja, t so, äh, ist ein krasses Album, das wird für mich niemals, niemals an Good Kid My City rankommen. Ich weiß es, mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Ich muss es noch weiter sacken lassen. Weil, auch wenn ich das Album schon in seinen Grundstrukturen kannte, ja, und mich, äh, das schon seit Jahren höre, die so eine Auseinandersetzung, wie ich sie hier im Rahmen dieses Podcasts mache, das bringt einen immer noch mal auf eine ganz andere Ebene mit solchen Alben. Also, ja, dass ihr das auch äh, nachvollziehen könnt. Und ich jetzt nicht so wirke, wie jemand der das einem gerade letzte Woche das erste Mal gehört hat. Ich finde natürlich auch konzeptuell, also das habe ich auch schon mehrfach gesagt, den Aufbau äh, Stück für Stück ein Gedicht entlang der Story äh, immer weiter ähm, aufzubauen. Sehr, sehr geil. Und ich schätze mal, beziehungsweise das ergibt auch Sinn, mein, mein Gedanke, den ich da hatte, dass er diese zwei Gedichte hat, um das Konzept und die Reise dieses Albums am Ende Tupac vorlegen zu können, äh, beziehungsweise das eine ihm vorlegen zu können als äh, Erklärung vor dem Gespräch und dann seine Gedanken, beziehungsweise seine, 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 seine Allegorie am Ende in dem zweiten Gedicht. Das ist einfach sehr äh, greifbar und am Ende kann man sich auch das Gespräch von Tupac und Kendrick geben und kann daraus die ganze Story eigentlich, klar, der Weg ist das Ziel, ne, das ist, wenn man dieses Album hört, aber das Ziel ist komplett verständlich, einfach über diese zwei Gedichte praktisch. So krass. Ähm, Rückbezüge, die einfach weitere Ebenen sind. Ich meine, ey, Leute, wie viele wie viel verschiedene Ansätze haben wir jetzt für These Wars gehabt? Die äh, Wände im Kopf, die Gefängniswände, die Wände, hinter denen man sich schützt, die Wände einer Frau, äh, die Wände des Kokons. Der da, ja. <lacht> Reicht! <lacht> Damit sollte es auch sein. Und dass ich am Ende nochmal über These Wars rede, der Track, der mich teilweise echt uncomfortable hinterlässt, dass. Äh, das ist ein Zeichen. Ich würde sagen, ähm, wir sind knapp bei zwei Stunden. Es tut mir leid, dass die Folge so lang ging. Aber ich hoffe, ihr habt enjoyed und ihr äh, habt mit mir ein bisschen Spaß gehabt, äh, hier am Ende nochmal durchzugehen. Ich hoffe, ich kriege die Folge oh, fuck, wir haben oh, 35 Minuten. Ich muss mich selber eilen, die Folge pünktlich hochzuladen. Ich gebe mein absolut bestes. Vielleicht ist sie ein paar Minuten später Und es tut mir leid. Ich würde sagen, wir hören uns am Freitag wieder. Zur 199. Folge, Leute. In der Woche ist es soweit. Dann äh, ist die 200. Folge da. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Mal gucken. Alles klar. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit und äh, gestartet gut in die Woche. Ähm, passt auf euch auf und seid lieb zueinander.